0: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daer Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil.
1: Se eu fiz tudo certo, estamos ao vivo.
0: Bom, qualquer coisa deixa aí na mão do Daer, que é o desenvolvedor
1: aí da casa. A minha máquina está funcionando aqui, ó. Ele me garantiu
0: que na máquina dele funciona, então sempre
1: assim... A minha máquina tá rolando aqui, vamos ver se no acredita. YouTube também tá rolando,
0: né? Eu ia perguntar se a gente pulou a etapa de teste por causa da pressa, mas deixa quieto, cara, eu vou descobrir isso daqui a pouco, em produção
1: mesmo, né? É isso mesmo, vamos testar em produção.
0: Galera, só para começar daquele jeito tradicional, então, olá, ouvintes, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Boninho. E estamos ao vivo, pela primeira vez, no Conversa Ágil, né? É isso aí. É é uma experiência super bacana aqui, a gente tá transmitindo esse esse vídeo aqui no YouTube. Então, por favor, chatzinho tá aberto, mandem perguntas, conversem com a gente aí, que a gente vai fazer interações. E gostaria de agradecer, primeiro aí, é, é um evento, né? A gente vai deixar disponível no YouTube depois, vamos colocar vamos colocar nossa plataforma de podcasts. E já agradecendo aí, a gente teve uma, uma empresa que nos apoiou bastante, que é a CIT. Né? Ela nos forneceu todo esse setup bacana e ela nos ajudou muito com a divulgação também. Então na hora do sorteio, nosso apoiador ganha até um jabazinho aqui, ó que o sorteio vai ser físico, tá galera? Meu filho até me perguntou. Analógico. Para quem, é, quem, tá quem tá vendo o videozinho aqui, né? É, vai ser um sorteio físico. Meu filho falou: é, pai, você não vai fazer um sorteio online, cara, você vai usar papel? Falei, então, vou usar esse negócio <risos> chamado papel, né? Coisa física,
2: tá? E e você é escreveu isso. com
0: caneta. Com caneta, uma coisa inédita aqui, né? Queria agradecer muito quem está com a gente aí. Então, as nossas pessoas convidadas. Suelen Carvalho, Rafael Albino, André Sumã e Roberto Brasileiro. E também cumprindo a nossa tradição, e já já vou, vou fazer aquele agradecimento para os nossos apoiadores queridos que estão aí com a gente. É, para cumprir a tradição, eu gostaria que vocês fizessem aquela mini-bio em 30 segundos. É um desafio, hein? Então, vou começar com a Suelen. Como a Suelen se apresenta em 30 segundinhos, Suelen?
3: Olá, meu nome é Suelen Carvalho e você está em mais um vídeo que não é da Agilizando! Ah, olha <risos> só! Muito bom! Então, bom eu sou Suelen Carvalho, é, atualmente sou tecneidina de um e trabalho há alguns anos com agilidade. É um prazer estar aqui com os meninos, esse convite e ver o podcast só crescendo.
0: Oh, Boa! Aceitou o desafio dos 30 segundos, hein Suelen? Foi super bem! Obrigado mesmo! por você ter aceitado e estar aí com a gente. Albino, vou passar para você o desafio agora, cara.
4: Boa noite, galera. Meu nome é Rafael Albino e essa é a minha segunda participação no Conversa Ágil.
0: Você nem quer usar o resto dos segundos, né, cara? Você só, só largou a peteca, né? Verdade, a gente fez um episódio super bacana com o Albino sobre métricas ágeis. Cara, eu sempre indico, né? E eu falo assim, não é porque eu, te, eu tô ali no podcast, não. Mas o Albino, ele trouxe um, um conteúdo incrível, né? É, Suman, 30 segundinhos para você, se você quiser usar os 10 que o Albino não usou. Não.
5: <risos> Bom, eu sou o André Suman, eu trabalho com agilidade desde 2011, e hoje eu no final do ano passado eu mudei para os Estados Unidos, hoje eu moro aqui. Então eu continuo trabalhando com, com a BRQ do do Brasil como como Agile Coach e participando das comunidades aí, vendo todo o material compartilhado pelos meus colegas aí e também já participei uma vez do, do Conversa Ás, do podcast sobre Kanban, quem não assistiu, quiser assistir lá, foi um papo bem legal.
0: A gente sempre indica o, a palestra do Suman lá no TDC, que é genial, né? Ela é super bacana, você aprende muito. Ele trouxe cada conteúdo bacana aqui, cara. É, fica aí a dica do episódio, foi na nossa primeira temporada. Foram episódios 9 e 10, se eu não me engano, Albino Sumar é Roberto Brasileiro, cara, bem-vindo, obrigado. 30 seguidores aí. aí. É.
6: Bom, para quem não conhece, Roberto Brasileiro, tem um a iniciativa lá do Metuage.com também estou na CIT, né? já que estou lá, o dia a dia acontece dentro da CIT, na verdade, e estou aqui, pela segunda vez também, com o pessoal, com o Daí, com o Renato, né? no, no é. Conversa, que eu acho que é um podcast bem legal, estou trazendo muito conteúdo legal, muita gente boa, enfim, prazer estar tá aqui. Oh,
1: cara, legal, muito, muito bom, cara. Obrigado a todos vocês. E,
6: rapidinho, Pode... vocês escutarem alguns, alguns gritos, são duas crianças,
1: em pé de guerra, normal. na porta de fora. É o é um novo normal. Se escutar, normal, a, porta, né? se escutar é. a porta quase caindo ali. Alguém aqui invadindo. <risos> derrubando <risos> o cenário. aí tá. Fica tranquilo.
6: Tudo pode acontecer Cara, agora. Cara, isso né? aí
1: mesmo. Tempos remotos é, é totalmente aceitável aqui. Agora há pouco o é. um cachorro estava latindo aqui na porta. Não tenho, mal, Normal. São,
0: são complexidades e variáveis que a gente não consegue controlar. Não né? é a isso? A gente aí. se adaptar. Queria agradecer muito as nossas pessoas apoiadoras também. Então, vocês estão notando aqui a presença do Luiz, é, do Lucas, da Thaís, do João e do Cleiton. Né? Então, é, eles assinaram o um planinho lá no PicPay, eles estão nos apoiando, ajudando aí ao. Conversa ágil continuar e eles ganharam o direito de vir aqui participar dessa roda de conversa é, com essas pessoas assim da agilidade, né? Você vê aí Suman, Albino, Suelen Carvalho, brasileiro, uma galera é, é, super bacana aí para bater esses papos e sejam muito bem-vindos. E a gente agradece muito também o apoio que vocês têm dado para a gente. Beleza? A gente vai abrir um espacinho aí para vocês. É, vocês aceitam o desafio de 15 segundos? Não, que estou encurtando o time Todos. aqui como facilitador. Então, A 6 com... é vida. É. Boa! <risos> Lucas, 15 segundinhos, cara. O que você faz? Onde você vive? <risos> cara, meu nome é
7: Lucas, Boa. sou de São Bernardo, aqui de São Paulo. E eu sou Scrum Master, né? Trabalho com agilidade, tem uns 3 ou 4 anos, se não me engano. E é isso aí.
4: Oh,
0: legal, cara. Aceitou o desafio e devolveu. É, Cleiton Borges, manda aí, cara. Opa, boa noite aí, galera. Sou o Clayton Borges, trabalho com agilidade também desde 2011. E hoje eu trabalho na da Fit como Head de Agilidade. Isso aí. É, Thaís.
3: Olá, pessoal. É, sou Scrum Master da Startup J de Jornalismo e Tecnologia.
0: Legal, Thaís, tá você também aproveitou aí os 15 segundos de forma espetacular e passa a responsabilidade <risos> para o Luiz. Manda aí, Luizão.
3: Bom, boa noite, pessoal, meu nome é Luiz, eu
1: tenho 30 anos e eu sou desenvolvedor na Resultados Digitais em Florianópolis. E,
0: e vou Legal. contar um segredo aqui, o Luiz de vez em quando ele manda umas mensagens aqui no Instagram e o Luiz fala, cara, eu faço uns bicos de agilista, às vezes eu chego pois lá, então... É, adão... Nossa, tá, foi, pô, legal, cara. Então, acho que a gente vai, vai conseguir te ajudar aí com conteúdo de alguma maneira, tá bom?
5: Beleza.
0: Legal. Mestre Yoda, quer explicar a dinâmica aí, cara? A gente já começa a conversar? Vamos, vamos falar. Cara,
1: o, o João falou alguma coisa? É, isso que eu ia falar.
5: Faltou um... Joãozinho, me perdoe. É só, Joãozinho. cara. É isso. isso aí.
1: E eu vou confessar,
0: isso porque a gente trabalha junto, hein, galera, Lá da Isso, isso,
1: o João trabalha tô com
0: quietinho. a gente. É, ah, eu tá eu tô Eu tô tão familiarizado com o Joãozinho, assim, que eu falo, ah, já falei com ele hoje, né, mas não, não nesse horário. Joãozinho, me desculpa, fala aí, cara. Meu
2: nome é João Paulo Montanheiro, trabalho com essas feras todas na CIT, sou agilista, faço uns bicos de Product Owner, Product Owner. <risos> <risos> Todo que manager.
1: Ai, cara.
2: E sou aqui de Campinas, trabalho com essas feras todas no CIT.
0: Eu conheci Oi, o cara. João Pio, minha primeira experiência lá dentro da CIT, a gente trabalhou <risos> junto no mesmo time, então a gente falou muito com o brasileiro no episódio, na primeira temporada, sobre Pio, então tá aí o nosso desafio de é, é, falar também desse papel, que é um papel muito difícil, né, que tá num meio campo ali super complicado. Bom, agora sim, eu dou passo a peteca para você explicar um pouquinho aí da nossa dinâmica e a gente começa a conversar.
1: É isso aí, vamos lá. O que, que a gente pensou? A gente pensou em fazer um link-off no começo, mas os assuntos é, a gente acaba deixando meio solto, né? Assim, na hora de fazer a dinâmica, a gente falou, pô, vamos, vamos, vamos pegar assuntos que a gente está ouvindo muita gente falar, muita gente perguntar, a gente até mandou para a nossa comunidade algumas umas mensagens, o pessoal respondeu, foi bem legal. E aí a gente fez o seguinte, a gente juntou esses assuntos em 12 tópicos e a gente vai sortear os assuntos e sortear quem começa falando desse assunto. Ou seja, a gente não sabe quem vai falar do quê, né? Então, pode cair qualquer assunto para qualquer pessoa começar a falar, né? E aí a gente fez algumas perguntas, algumas polêmicas... Uh, algumas dúvidas nossas mesmas, né? Então, uh, E também do pessoal que mandou pra gente, tá pra bem. gente colocar para todo mundo aqui debater. E aí, uh, a gente vai ter um tempo, né? A gente tá pensando em, em deixar um, um timer de 15 minutos e acabou o tempo, a gente sorteia de novo outra pergunta e outra pessoa que vai começar o assunto e assim vai. Boa, Beleza. vocês entenderam,
0: né? O Adair falou, a gente quis mudar um pouquinho, tá, mas ele queria enfiar umas polêmicas aqui. <risos> o sorteio tá nessa canequinha aqui, né? Eu coloquei é o jabá isso. do apoiador, porque nada mais justo, né? E, e ele quis encher essa caneca de polêmica. Vou confessar a verdade aí, é essa mesmo, tá bom? Eu vou fazer o primeiro sorteio, o primeiro do assunto aqui. Então, daquela forma extremamente física e, e tradicional, né? Já tô com um númerozinho. aí... Eu fiz um negócio super bacana aqui, aí tem um numerozinho, já vi aqui o nosso assunto, assunto 11, ó, para não falar que eu tô fazendo coisa errada aqui, ó, vocês estão conseguindo ver?
1: A gente falou que é totalmente analógico, nada Isso, digital. É, exato.
0: É, assunto 11, encaseta.
1: então tá aqui, ó,
0: vocês acham que o agilista não ia usar um post-it? Não, né? É? Então tá aqui, assunto 11, é, sorteado agora, cultura DevOps, tá? Então... Vou sortear quem começa falando de cultura de negócios. Vamos lá. Ó, pode ver que está aqui os nomes, tudo certinho, né? Não tem, é, não tem nenhum risco aqui. Então tá aí. Ó. Opa, fala aí, mano.
4: Não, tá aparecendo aquelas, aqueles debates de eleição, sabe? Crer, tá, tô, tô, tô me
1: sentindo um debate de eleição aqui, viu? Não, mas já sacou, né, cara? Tréplica! Cara, eu nasci
0: em 82, então eu tô usando toda a escola super antiga, que se relaciona a vídeo, né? Que você vê, o primeiro vídeo a gente usa... A sorteio, né?
1: Exato. Então, Posso tirar uma, uma dúvida do processo?
3: Por... Não, pois não,
1: não Fala, fala aí.
3: É, aí vocês vão sortear quem vai falar sobre o assunto e se algum, algum outro tiver alguma, alguma coisa para complementar? É, a, coisa. a
0: ideia é, é só estartar o assunto, tá? Ah, mas aí tá a gente vai discutir em conjunto, tá? Só para não ter aquele gapzinho de quem quer falar, e a gente fica todo mundo assim. Entendi. aí. Então, a gente vai estartar, mas já vamos bater um papo aí com o Roberto Brasileiro sobre é. cultura DevOps... E, já, tá ganhei, aí, já ganhei? Eu já ganhei. Já ganhou, já tá com ponto aqui. <risos>
6: Nunca ganhei nada, primeira
0: tá vez E a nossa não, questão não é aqui, Roberto, só para você estartar e a gente bater um papo, é assim, como estabelecer essa cultura, né? E, e aí eu tenho até um cuidado com essa pergunta, né? Não é como implantar, né? Eu tenho um, um, um cuidado que às vezes a pessoa interpreta errado, né? Ah, eu vou lá, vou instalar, né? Vou instalar, pegar o. <risos> o CDzinho, coisa mais antiga também, é um disquete, putz, aí, muita gente nem vai conhecer, mas eu instalo DevOps na minha empresa. Mas como que eu, eu consigo estabelecer essa cultura?
1: Brasil? É manter, né? e Continuar Estabelecer, ela é manter. Entender né? ela também.
0: Então, eu, eu vejo assim,
6: tudo que, é, tudo que a gente fala de cultura é, na verdade, cultura, na verdade, é a soma dos comportamentos de todo mundo que está dentro de um contexto, né? Ou práticas, enfim, né? E tudo que a gente fala de cultura, como que eu estabeleço uma cultura, como que eu crio uma cultura, como que eu planejo ter uma cultura de DevOps, né? que é o o tópico. né? Eu acho que é meio utópico a gente falar planejar ter uma cultura, né? porque acho que por si só a gente estimula uma cultura, acho que é um pouco diferente, A a gente consegue dar alguns... É é os estímulos mesmo de de comportamento para ter algum algum tipo de resultado que a gente não sabe qual que é, essa é a realidade. né? No caso de DevOps, que é algo, vamos falar assim, mais técnico, né? eu vejo que talvez o, o grande motivo de você ter uma cultura de DevOps é você ter um resultado com ela. né? Tem uma uma frase que agora eu não vou lembrar o autor, né, que fala mais ou menos assim, né, Scrum, mas a gente pode trocar Scrum por métodos ágeis, agilidade, sem automação é igual você andar de Ferrari numa estrada de terra. né? Então, você não consegue aproveitar todo o ponto. né? Por quê? Porque quando a gente fala de agilidade, talvez um dos pilares é você ter uma boa engenharia. Né? E hoje, fundamentalmente, a boa engenharia ela passa por uma cultura de DevOps, uma cultura de automação, por uma questão de, 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 de cara, cobertura de teste, enfim. Pela confiabilidade e até velocidade das coisas que você precisa, às vezes, tirar de produção, colocar em produção, que hoje você tira, tira e coloca igual você apaga a luz. Né? Então, a tecnologia te possibilita coisas infinitas. né Então, eu vejo muito que é a busca pelo pelo resultado de uma estabilidade. Né? então como, como que eu responderia isso? É como que a gente faz essa cultura, né? Que tipo de estabilidade que você quer buscar e aí os estímulos que você vai ter com isso? No caso do DevOps, acho que vai ter muito, muita questão de investimento de infra, não é só a questão da cultura de comportamento, né? Mas é uma questão de cultura técnica também, né? Você precisa ter. Hoje a gente tem, tem, a gente tem muitas empresas que já têm essa, a, a, vamos falar assim, até o papel profissional de DevOps dentro do, do, do da, da companhia, né? Vamos falar assim. Mas a gente também, do outro lado, a gente tem um monte que não tem nada, né? Que ainda, cara, ano passado, eu tava, tava dentro de um contexto que fazer deploy na mão. Eu não, né? Mas Gastava 12 horas fazer um deploy. Então, assim... Eu brilho bastante com
0: isso. Eu falo, é. pô,
6: dá o FTP aí, deixa eu arrastar os arquivos para a direita, tudo é. certo. <risos> tipo isso. E, assim, cara, eu vejo que é muito a cultura... Assim, vai ser o resultado que você quer buscar com isso, né? Eu acho que você, acho que você não fomentando hoje, ou não indo para um lado de uma cultura de DevOps, talvez hoje você não perde, né? É, mas pode ser que amanhã o que você implantou agora não funcione, você perca. Então, assim, eu acho que é uma, é uma questão de mais de estabilidade, uma questão mais de confiabilidade, né, que, que dentre outros, né, um guarda-chuva na verdade, né, então você assim, uhum. vai ter um monte, acho que vai muito para esse lado, sabe? Boa,
0: legal, quem pode agora, para não ter o segundo gap, eu vou sortear de novo, né, mas quem pode <risos> pode seguir, galera, por favor, quem quer complementar aí?
5: Posso complementar, é, acho que tem tudo a ver com autonomia e responsabilidade, né, a gente fala muito, hoje a gente chama de squad qualquer coisa, né, se a gente for pensar lá o que que era a squad, a responsabilidade de tudo daquilo, de até levar o software para produção, né, hoje a gente acaba vendo que squad virou um sinônimo de time, né, e um time uhum. que pode ser um silo em alguns momentos ali, então assim, tem a squad de teste, né, qual o sentido é uma squad de testes? Exato. Pensar no, né, lá atrás do, do conceito da squad. É e tal. Exato. Então, se a gente pensar na, na cultura DevOps em si, Eu acho que tem a ver com a autonomia daquele time e dele se sentir com a responsabilidade de levar o software para a produção. E aí ele vai Hum. estar preocupado com todas essas etapas das esteiras DevOps que a gente coloca e também não vejo problema nenhum esse time, essa equipe, ter um suporte de uma pessoa experiente, que conhece as ferramentas, que em algumas companhias acabaram chamando de engenheiro de DevOps ou alguma coisa assim, ou DevSecOps, né? que agora já pôs segurança no meio do caminho e que às vezes é uma coisa criticada, né? de que DevOps é uma cultura e não um papel. Tá, mas se você tem um time lá e tem alguém com experiência, que consegue lá ajudar o time a fazer aquela esteira, colocar as ferramentas de automação, análise de código, etc. E aquele time se sentir responsável por aquilo, você cria a cultura de que, assim, cara, a gente tem que fazer bonitinho aqui, porque daqui é o cliente clicando no... No portal lá na frente, né? não é assim. Aproxima, ah, né? Fiz aqui agora com a área de sustentação lá, o que der, deu, Minha parte, a gente já fez. Né? Então, acho que você cria essa cultura muito em cima de autonomia e responsabilidade.
1: Seria como se cada time, na verdade, trabalhasse e operasse como sendo uma mini startup, né? Ele é dono ali das próprias funcionalidades ou o que quer que seja, mas ele tem que. Entender que ele é responsável do do desenvolvimento, produção, manutenção e sustentação disso, né? Talvez isso pegue no gancho que o o Suman comentou ali de responsabilidade e autonomia. Se o time tiver essa visão, acho que é mais fácil dele abraçar os pontos que o o Roberto comentou, de de ter toda uma cultura de agilidade, cultura de testes e se importar de fato ali com com qualidade e e automatização de alguns processos, né? É, sobre, sobre o DevOps, cara, eu lembro a primeira vez que eu ouvi e eu lembro quando eu comecei a ler sobre isso, o que me veio em mente foi assim, pronto, acabou a briga, né? Tipo, o desenvolvedor não vai mais brigar com quem fica operando em produção. Na verdade, é só um, um pano quente para colocar a galera no mesmo lugar e tal. No fundo, eu, eu, eu já vi times que mesmo no mesmo lugar aumentou a briga, né? Então, tipo... Sim. A, a, aumentou o conflito, né? Você pega duas pessoas que, que brigam e você bota no mesmo time... É, rola, você só tranca na mesma sala,
0: né? Você vai esperar é, o <risos> que, que vai acontecer, aí, né?
1: Aumenta, inclusive, né? Exatamente. Aí depois foi para essa questão de automação e tudo mais. Acho que hoje, que eu entendo um pouco melhor sobre... Não é sobre isso, né? Não é sobre briga e nada. É só, Muito mais a cultura, como o brasileiro tava falando aí, né? Hum. Boa. E acho Deixa que tem um comigo.
3: ponto... Obrigada,
1: Renata.
3: É, eu acho que tem um ponto, até o Roberto comentou, é, a agilidade vem com uma série de coisas juntos, né? Não é, ah, eu vou usar Scrum, se você acredita que você vai meramente usar Scrum e nada mais, é, é, você tá iludido, né? No, geralmente, vem com várias letrinhas, etc., e eu, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Eu foco muito no resultado que aquilo agrega. E eu não sei se eu tenho cara aqui de novinha para vocês, mas eu também já tô aí há algum tempo, quase uns 15 anos aí com desenvolvimento de software. E eu peguei aquela época que o Renato comentou, a gente desenvolvia, gerava os arquivos lá zipados. Eu tinha uhum. Gemude, lembram da Gemude? Vocês pegaram a germude? Gestão de mudança. Pegamos, Pega ainda, né? é. Tem gente que
0: vive. Contar, tem gente que né? vive. Tem gente tem que a
3: ainda vive a gemude. Sabe a última We're vez muita... que eu vi uma
0: germude? Suelen ontem, por exemplo. Ontem!
3: <risos> pois é, Acontece, eu conheço mais né? empresas que tem. E, é, mas, na é verdade, tem muita E, na verdade, o, o problema não está na Gemude em si, né? Às vezes tem, tem empresa que realmente precisa de um contexto Onde a aprovação de um deploy é mais crítico Por exemplo, um hospital, um sistema de hospital Ou a NASA, por exemplo Apesar que até lá eles usaram agilidade em alguns momentos Mas é, tem sistemas mais sensíveis Onde você precisa ter uma criticidade maior Mas a maioria não então, ah, qual que é o ponto, né, de ter, ah, GMood, aí você vai lá, passa um arquivo zip ou sei lá o que para o time de operações que vai pegar esse arquivo, vai copiar, na ah, paz. Primeiro que é um trabalho manual, né, e quando a gente pensa, eu acredito muito, quando a gente pensa em agilidade A gente sai muito lá do Exatas e vai para as humanas, né, para as pessoas que, que vão estar tá ali naquele processo e o que a gente quer das pessoas é a criatividade, a inovação, o engajamento, é, é, é ideias. E trabalho manual a gente automatiza. Na, na minha época, tinham muito menos ferramentas para automatização. E na minha época, acho que é até errado falar, porque a época atual eu vivo também. Mas quando eu comecei lá atrás, não tinha. Depois começou a surgir Jenkins para você automatizar alguns deploys. Hoje em dia é muito simples como um SaaS da vida, um CircleCI que você clica lá e, e next, next, finish, você já cria uma automatização. Mas acredito muito que a agilidade vem com a automação. É, em uma startup onde eu passei, é, fui CTO, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que tinha, se estava automatizado, se não estava, e tinha umas coisas que não estavam. O meu primeiro passo foi automatizar. Porque, de fato, é, você tem... O time enxuto, quando você trabalha né, com times enxutos, você precisa utilizar o melhor daquelas pessoas para atingir os seus resultados, agregar valor, e certamente ficar arrastando arquivo para fazer deploy não vai contribuir para agregar valor para ninguém.
1: É isso aí deploy é a etapa final, né? Tá todo mundo esperando, tá todo mundo querendo usar, ou pelo menos é, querendo provar alguma coisa, é muito legal isso, né? Você, você quer colocar alguma coisa em prova, você não sabe, você, tem que acontecer esse momento do deploy, né? senão você não vai chegar lá, né?
3: Mais e de bem. preferência, o mais frequente possível, né, Odair?
1: Isso. Não é ah, certo. Isso, exatamente, o mais frequente possível. Tem até um, um é, o State of, Depo, do State of DevOps do ano passado, a gente fala muito isso lá né, na CIT, inclusive a gente fala muito sobre métricas, e uh, basicamente as métricas que regem aí, se o DevOps está dando certo, é, são as métricas de frequência de deploy e estabilidade, então assim, não adianta eu fazer deploy todo dia, se todos esses deploys, eles vão dar problema. E também não adianta eu fazer uma vez por mês, né? Eu não ter nenhuma frequência e deixar tudo estável. É, então, se assim, eu sou medido
0: eu... por não dar problema, é simples. Eu não subo mais
1: <risos> nada, tá tudo certo. <risos> bate e minha nada, Nem me, nota, nem é, me é. nota aqui, que beleza, não vai dar problema. É, Mas no, é, fundo, é. no fundo, assim, é, você precisa ser, é, é, ter essas métricas em mente, né? Então, eu vou, vou fazer muito frequentemente. E por que muito frequentemente? Eu teve até um estudo, né? É, Quanto mais deploys, mais hipóteses rapidamente você descarta e você acerta. E aí logo isso aí faz você estar né, tá na frente dos seus concorrentes. Né? E aí vai fazendo um ciclo aí. É, enfim, até acho que assim que, que startups acabam chegando no nível de, de quererem ficar grandes, né? de chegar num nível bem grande, foi acertando, errando, acertando, errando, frequentemente você acha a fórmula mais legal assim, de, de ver um, algo crescendo. Algo, e aí eu acho novo. que Vai. um
4: complemento legal é, sobre né, todos os temas interessantes que surgiram aqui é de que, para mim, cultura DevOps tem a ver com visão sistêmica. Principalmente porque né, tudo isso que a gente está discutindo aqui é, envolve eu conseguir enxergar uma cadeia Onde né, o Oder trouxe aqui, eu tenho hipóteses que o negócio, ou enfim, eu eu tento me sensibilizar com os estímulos que o mercado me traz, até eu conseguir provar essa hipótese e saber se eu estou indo para o caminho certo ou não. E aí conseguir ter esses ciclos cada vez mais curtos e cada vez mais iterativos e incrementais, né, conseguindo validar isso mais cedo e, enfim, incrementando aquilo que eu tenho feito. E, e aí eu acho que sem essa visão sistêmica a gente não consegue identificar os gargalos que existem dentro desse fluxo todo até eu conseguir gerar as entregas, é, eu não consigo é, de fato é, ter confiança em cima daquilo que eu estou entregando, né? porque aí é, quando a gente olha pela perspectiva de qualidade, é, qualidade baixa, retrabalho, retrabalho né, volta... E isso vai vai gerando um ciclo que a gente não consegue, de fato, é, entender se nós estamos conseguindo gerar os resultados. E aí tem uma frase que eu gosto de falar bastante, e até pegando um pouquinho de cada uma das falas aqui, que é, independente do método de trabalho que uma, que uma equipe ágil está é, tendo, qualquer processo sem prática de engenharia é flácido, certo? É. Ele não tem recheio. Então, e e aí eu posso ficar rodando as cerimônias que forem, eu posso rodar as coisas que forem, mas sem a prática de engenharia de software a gente não entrega produto. E aí a gente precisa de práticas de engenharia, e aí né, toda essa cultura DevOps acaba sendo essencial para a gente conseguir, enfim, gerar esse produto que é o grande artefato que é o software ali para validar o que a gente tem como objetivo de negócio. Então, acho que esse eu queria só complementar porque eu acho que foram, foram ótimos comentários assim acho que é, visão sistêmica seria meio
0: porque cara dentro dessa cultura é, existe um esforço né para chegar nessa cultura até esforço técnico né para implementar as ferramentas tipo de coisa. e isso é um dilema às vezes com a priorização da empresa em entregar negócio ou evoluir essa plataforma para chegar nessa cultura. Esse pode ser até um outro assunto bem polêmico, né? Mas, cara, se a empresa entende que essa cultura impacta o negócio, a priorização fica mais fácil. Então, é é só colocando esse ponto aí. excelente ponto.
3: Se se me permite dar mais uma contribuição, eu gosto sempre de pensar em agilidade, é... Muito mais do que software, né? A gente sabe que nasceu em software, é extremamente aplicado em software e até o próprio cultura DevOps que fala muito de automação e, e da gente ver valor nisso e tudo mais. É, eu vejo também outras áreas como, por exemplo, marketing digital. Tem automação em marketing digital também, você agenda posts, você, enfim, tem uma série de outras ferramentas de automação para essa área. RH certamente tem ferramentas para retornar, feedback para candidato, através de sistemas. Então, é, fazendo um paralelo com, com outras áreas além do software, eu acho que se encaixa perfeitamente também. Porque qualquer automação, você é, tira o trabalho de uma pessoa estaria fazendo aquilo de forma manual e utilizando aquela... Utilizando é uma palavra meio estranha, mas aquela pessoa, ela vai estar fazendo outras coisas que exigem mais do que ela tem como único. Quer ser ela, quer ter um cérebro e quer agregar valor com com o trabalho dela e não um processo automático ali.
0: É, você acaba subutilizando a pessoa, né? Quando você a coloca para fazer esse tipo de trabalho. né? Sem dúvida. Suma, você tinha desmutado, você ia complementar, complementar com alguma coisa?
5: Não, eu, eu ia só comentar a respeito do que o Cleiton falou, que eu sempre faço, às vezes, uma analogia com o pessoal, né, de, cara, cultura DevOps, o teste automático, que são coisas que se acostumou há 20 anos atrás, não fazia, não tinha, e é lógico, ah. gera, né, tipo, você precisa de um esforço em implementar aquilo, né, você tá fazendo coisa a mais, né, agora além do código, você faz o teste e tal, e aí, cara, a ideia é você tá pagando um seguro, por que, que você paga o seguro do carro? Porque lá na frente, se der problema, né? menos mal. É. Ou o, o teste automático, o tempo investido, né? Com aquilo, cara, é um seguro. Você está deixando de ter erros em produção, que seria um problema muito pior, né? Então, às vezes, demora um pouquinho o pessoal ligar essa chave de que, assim, parece que eu gasto mais agora, né? Mas eu deixo de ter problema lá na frente, né?
1: Exato, cara. <risos> A gente é isso, já falou né? uma vez... A gente já falou uma vez também, fazendo um pouco do que você falou, a gente vai fazer um ativo, a gente vai criar um ativo que vai servir para tudo que a gente criar na vida, vai passar por por esses testes, vai fazer. Então, assim, é é um ativo, né? A gente constrói um ativo e isso fica. Até durante existir o produto. Vai existir Olá. tudo isso, né?
0: Galera, acabou Olá. nossos 15 minutos, já vamos para a próxima.
1: Primeiro, antes de, antes de ir para a próxima, eu queria apresentar. Pra... Ninguém perguntou dessa caixa aqui, né? Box, e ela você também você disse, ficou ah, magoado, né, cara? Eu olhei para ela várias vezes aqui <risos> já. Falei,
6: cara, o que, que é? Que que é isso ali? Cara,
1: isso aí é invenção minha, final de semana. Enfim, uh, o que eu queria colocar, o primeiro é o Kudokais aqui, ó. Absolutamente fantástico essa galera que está participando do episódio. E olha só o que ela faz. Quando a gente coloca um card, ela conta um elogio ali. Ó. Caramba. Então, oh! vamos... <risos> aplausos aí, aí. Isso aí. Até agora a gente tem um. Funcionou, hein?
3: Funcionou. Fez teste Márcia... aí. Ele tá está sendo automatizado
1: esse deploy. É, foi é agora. Valezou agora. Se mudar muito agora.
5: É, é open source a, a
3: caixinha aí, se aí? Um um erro cara, de português ali, que... eu corrigir agora.
4: Boa
1: se pergunta, tá Sumano. Ele conta é. dois ou conta um só?
0: Então, aí se você fingir que põe e tira, se você fingir que coloca
1: e tira, ele vai. É, tem umas paradas aí. Legal. Os... Você não põe nenhuma, mas você só fica colocando e tirando aqui, ó. Vai ficar só pra aí, infelizmente o número, né? não tem outro jeito, cara. Infeliz um pequeno Bom.
0: erro aqui em produção também Minha câmera ela só caiu só, aqui vamos topar. só, acontece com, tá só acontece com quem está
1: ao vivo só acontece com quem está ao
0: vivo louco bicho
6: <risos> galera olha só
0: <risos> eu, eu já o, o daí falou assim não sorteio o próximo eu já tinha sorteado aqui ó quatro é, tec, é é um papo mais técnico engraçado como ele se conecta com o último papo é times estruturantes então tá aqui ó, times estruturantes o que, que é isso né é, times estruturantes, muitas vezes a gente tem que é, é, fazer um trabalho muito mais. E tem uma dúvida minha aí, tá? Que eu vou dividir com vocês. É, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho muito mais técnico, um trabalho de arquitetura, né? E, e esse trabalho, ele meio que é, é, ele avança ali na, numa das. É, 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 numa das questões do, do manifesto né de software funcionando né é a, é a maneira de medir realmente o progresso. Tal. Só que quando a gente faz um trabalho de arquitetura, um trabalho mais estruturante, a gente não consegue colocar esse trabalho tão rapidamente na mão do usuário final. né E, e, e aí pode causar desengajamento da equipe também né, e a impressão que às vezes a gente está trabalhando muito e não está Resultando em muita coisa Não estou tendo aquele feedback também Que é uma coisa muito importante E aí que eu fico com uma dúvida, galera Qual que é o problema aí? O problema é na maneira que é é, Dado o propósito a esse time Faz sentido eu ter Times estruturantes Ou não tem como Evitar isso E eu preciso de alguma maneira Lidar com isso Engajar a equipe, mudar o propósito Alguma coisa assim O nome aqui agora. Vocês viram que é é uma questão super tranquila, né? Albino, tá aqui, ó. Rafael, achei a câmera, achei aqui, ó. Rafael Albino. Pronto, acertei aqui, ó. Boa, boa. (risos) Pode puxar aí, Albino, à vontade. Eu acho que
4: essa essa é uma, uma boa pergunta, né, Renato? Principalmente quando a gente tá olhando... É, para contextos onde a gente começa a escalar o produto ou tecnologia começa a ficar é, sendo assim né eu começo a trazer complexidade para dentro do meu parque de aplicações para o meu parque é. de, de, de de enfim de ferramentas e coisas do gênero e aí é, eu começo a precisar criar essas estruturas que são habilitadoras para que eu consiga continuar inovando, continuar é, trazendo novas novas tecnologias para dentro do meu dia a dia, ou até mesmo evoluindo os produtos que eu tenho, para não acontecer aquele aquela aquele famigerado questionamento, né? É, refactoring, ou eu realmente vou ter que reestruturar tudo e reconstruir tudo, né? Então, eu acho que o que eu eu gostaria de de trazer aqui, até como experiências que eu tenho observado desses times estruturantes, é um pouco de qual é a a perspectiva ou qual tem sido o direcionador para o dia a dia desses times. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se eu realmente consigo ter clareza que esse trabalho dessas equipes estruturantes consegue, de alguma forma, conectar com a estratégia da empresa, e eu vou dar um exemplo bem prático aqui de dia a dia, que é de eu conseguir da flexibilidade, por exemplo, para que as equipes é, consigam continuar colocando novas funcionalidades dentro do produto, que é conseguir garantir que o software ele não fique obsoleto e eu tenho né, continuamente é, coisas sendo reescritas e coisas sendo de alguma forma é, sendo estabelecidas ali e ajudando com que a, as as equipes ou o negócio ele continue também trazendo é, novos produtos e novas soluções. Aí eu acho que faz todo sentido a gente pensar em ter, por exemplo, essa estrutura que pode ser inclusive uma estrutura horizontal que vai consumir de várias equipes e vai de alguma forma organizar o o, o escopo de trabalho dela em cima disso. Agora, se a gente for para uma uma perspectiva onde realmente esse time ele não consegue ter uma clareza de propósito quanto o negócio, ele não consegue traduzir qual é o benefício que está sendo trazido para o negócio, corre um outro risco que eu já vi muitas equipes Onde fica aquele, eu chamo de o um Olimpo é, das pessoas de tecnologia. que Todo mundo quer estar dentro desse time. Porque é, eu não tenho pressão com relação à, à entrega de produto, certo? Eu não, de alguma forma, preciso me preocupar com os objetivos do negócio. E o fim se torna a tecnologia. Ah, eu vou estar, por exemplo, trabalhando com aquilo que é de ponta, porque eu vou estar fazendo aqueles projetos que, de alguma forma, são importantes para o negócio. É, mas eu simplesmente entrego o artefato e falo assim, olha, agora o nosso, a nossa esteira de Continuous é, Delivery, ela está entregue. Tá, tem alguém preparado para usar essa esteira? Não tem ninguém preparado, certo? E aí ninguém usa. E aí, mas tem a esteira lá pronta. Um a Estrutura de fez isso. O meu aí, já fiz, né? Vou trabalhar outra coisa agora. Já fiz. <risos> aí, outra, outra, outra perspectiva... É de realmente as pessoas elas conseguirem é, olhar para essa equipe também como sendo é, desconectada das outras equipes de, de produto e tecnologia e engenharia da, da empresa. E aí fica aquela coisa assim, né? Ah, é aquilo que essa pessoa do time de, é, de, de time estruturante faz, é, não tem nenhum tipo de conexão com o meu dia-a-dia e eu não consigo, inclusive, interagir com essas pessoas. E aí, pensando também, talvez, né no foco desse time, que é de poder disseminar boas práticas, que é de poder é, ser uma estrutura habilitadora, acaba perdendo sentido. Então, eu, eu, eu sempre gosto de trazer esse tipo, tipo, aqui no Nubank, a gente tem uma equipe dessa. Existe uma equipe lá chamada Foundations, certo? Pô, nome bonito pra caramba, você fala, nossa, que bacana. Quem não eu, quer eu,
0: trabalhar numa equipe com esse nome? Nossa. Exatamente. Uma <risos> jaqueta, eu sou do Foundations,
4: né? Exato. animal. Né? Porém, né, eu acho que é, tem todo t- toda essa... É, e é muito interessante ver o, o, a pessoa que é a cabeça de engenharia, ela dizendo, a todo momento eu estou falando com o time de risco, eu estou falando com o time de auditoria, eu estou falando com o time de produto, eu estou falando com o time das, das unidades de negócio, porque ele está querendo aproximar essas, essas conversas para dentro da realidade do escopo de trabalho desse time. Então, acho que, assim, acho que essa é a minha, minha contribuição. A gente precisa ter esse tipo de aproximação. Porque senão fica realmente é, muito descolado. E aí a gente vai para uma ideia de que tecnologia é fim e não é meio. Cara, é, pra isso dentro que você vezes. falou
0: me chamou é muita atenção. Quando tecnologia vira fim, muito possivelmente a gente vai ter problema ali. Né? Uma, desconecta uma, uma fraca, né, né? um pouco. É, né Desconecta do propósito. Aí é um time que fatalmente é vai desengajar porque está sem um propósito plausível. Quem quiser cortar a bola aí, fica à vontade.
3: É, eu posso dar só uma contribuição, assim, acho, acho que o que o Rafa falou, disse tudo, Rafa, mandou é. muito bem, eu concordo plenamente com você, e, e eu acho, um ponto que eu posso agregar aqui, é que esse time, apesar dele não estar tá entregando um produto para o cliente final da empresa, ele tá. o que? O trabalho dele gera valor para alguém. Nem que esses alguém sejam os times internos Que, consequentemente, vai agregar valor ou mais rápido lá fora Ou com uma escala maior Ou com uma autenticação um mega blaster Que está incorporando a todos os pontos da empresa né? é, Acho que a gente nunca pode desconectar Isso que é um ponto que o Rafa trouxe muito bem É que a tecnologia é o um meio e não um fim e o fim desses times mais estruturais, que trabalham mais focados né, em evoluir plataformas ou prover, criar bibliotecas para contextuais para aquela empresa, para que os desenvolvedores consigam reutilizar nos projetos, etc. Geralmente é agregar velocidade nas entregas, né, reduzir lead time, esse tipo de coisa. É, que na, na ponta lá para o cliente é agregar valor ou iterar ou validar hipóteses mais rapidamente, né, no fim. dá para a gente achar esse valor na conta, acho que isso a gente não pode tirar de mente, e essa colaboração com os times que impactam diretamente no no nosso cliente final, que é quem vai usar de fato, essa colaboração, eu o Rafa falou que é muito importante, eu Uhum. Reforço é realmente muito importante, porque ele, é, esses times estruturais, o usuário dele, com quem ele tem que pegar o feedback para entender se o que ele está fazendo vai atender, vai gerar valor para alguém, são esses times geralmente mais de produto. Yeah.
0: Né? Essa ele, é a minha
3: contribuição.
0: Ele acaba sendo um habilitador para os outros é. times, né? Talvez a forma que ele esteja sendo medido, né? É, de repente, o que, que eu estou impactando? Aí entra muito a parte das métricas, né? A, a medição mesmo de é, eu reduzir o tempo do, do, sei lá, do deploy do outro time, o ou tempo de desenvolvimento por algum motivo, porque eu simplifiquei a arquitetura de alguma maneira, enfim. Aí tem essas questões. Cleitão, você liberou Eu queria ali. trazer um exemplo, cara, que o Condomino falou.
1: Oh, a gente adora eu, exemplos. Um, um,
0: um caso que aconteceu comigo que relata o, a consequência de não aproximação. Então foi criado esse time e esse time no começo do trimestre teve um conversas com os times de produtos e eles elencaram um problema. E eles ficaram durante dois meses e pouco construindo a solução, fazendo. Chegou no final eles foram falar com os desenvolvedores, né? E, e eles começaram a falar: "Pô, mas ninguém está usando o que a gente fez. Mas será que de fato vocês falaram que é com os desenvolvedores se era o problema? Isso mesmo. Será que vocês tiveram ciclos de feedback contínuo para falar, cara, esse é o problema que vocês estão fazendo? E no final eles ficaram muito frustrados. Fazer, assim, cara, esse desenvolvedor não usa minha API, que não sei o quê. Eu preciso criar uma métrica para, sei lá, aumentar o percentual de uso da API. Cara. É, cara, isso é, é, é o exemplo do produto, né? Eu fico um tempão desenvolvendo, entrego lá para o meu cliente, ele não quer aquilo, né? Então. É. É tive interação, né? eu fiz as perguntas, fui entender. Exatamente. Muitas vezes aquilo não é o problema né? que você falou. É. Eu acho que esse esse perfil desse time não é, não tem que ser só é, técnico. Essa pessoa eu vejo como um, um, um agente de mudança também, porque ele vai ter que lidar com esse, ele vai ter que evangelizar alguém, algum desenvolvedor. Então, vai ter que ter um certo comportamento, uma habilidade de, de ensinar... É, de ser um professor algo desse tipo. Então, uhum. é, ele tem é que um... trazer, coletar as informações certas e depois levar a informação, é claro. é, ter uma comunicação é, muito Exato. bem feita. Né? Então, é, é interessante que os times estão juntos ali e eles acham, como eu não estou desenvolvendo para o usuário final, eu posso ficar aí uns dois, três meses, entregam, é, é, é engraçado, né? O desenvolvedor pensa, Puta, o negócio é um foguete, é um avião, todo mundo vai querer usar isso, é maravilhoso, é uma obra de arte, né? Outro dia a gente estava brincando no episódio, né? Muitos desenvolvedores veem o um código como uma obra de arte. E aí ninguém usa aquilo, é uma frustração
6: é. imensa. Dar uma contribuição aí. O que eu vejo muito, eu acho que é inevitável em alguns momentos a gente ter essas, é, os times estruturantes, os times que... Uhum. O Foundation, enfim, né? Uhum. Eu acho que a gente tem alguns pontos, assim, que a gente tem que... A gente não, né? Acho que todo mundo tem que ter de olho, né? O primeiro deles, acho que o Chumo falou, a questão de autonomia de time, de silo, é esse time não tirar autonomia né? e tirar e se tornar, na verdade, um silo no meio disso tudo. É, o exemplo clássico aí que o Cleiton trouxe de, pelo menos para mim, né, a minha percepção é: quando você está fazendo alguma coisa que é, é extremamente útil e na hora que você termina não é útil mais, é que na verdade você foi um sino nesse processo que alguém te driblou e, e resolveu o problema. Basicamente foi isso que aconteceu: é, ó, o negócio não para, o mercado não para, o cliente não para. Entre a melhor solução e a solução que, que atende no momento, eu vou com a que atende no momento. Né? Então. Eu vejo muito isso. Acho que a questão do tem um perigo por trás do time estruturante que não é... O, acho que o Silo é o mais evidente, mas talvez o maior dele é se tirar a autonomia é, dos outros times frente ao, ao que eles mesmos constroem. Né? Então... A pergunta que eu sempre fico com essa, com, na cabeça quando a gente fala de, de time estruturante ou alguma coisa desse tipo é até que ponto que vale eu ferir a autonomia de todo mundo? Né? Até que ponto que eu vou ter que, por exemplo, eu não estou no time de estruturante, estou num outro time que consome, o time que vai consumir a API lá, por exemplo. Eu vi que a API não me atende. É, será que eu vou ficar de castigo se eu mexer na PI, entendeu? É, é basicamente isso. Então se vai é. ver alguém bater na minha mão, então é, é, até que ponto, né? Que, você, que, que é interessante você ter ou não. Acho que vai ser inevitável em alguns momentos. Só que tem é o ônus e o bônus, né? É, você vai ganhar e perder. Então tem que ter muita atenção nesse ponto, é, principalmente em culturas um pouco mais tradicionais, né? Enfim, vai ter a questão do, Poxa, esse código é meu, essa API é minha, ninguém mexe. Entendeu? Acho que vem muito disso, né?
0: E e tem até uma questão que me chama atenção aí em relação a meio que essa distribuição de pessoas, né? Porque os times estruturantes tendem aí pessoas assim, mais sêniors, com habilidades técnicas muito grandes, assim, com muito conhecimento só que aí, isso acaba ajudando a tirar a autonomia do reset dos times que o brasileiro comentou. Né? Exato. E criatividade, é. tá? Exato. É um como peso. o, <risos> o Cleiton comentou aqui, rolam os, os times dos galácticos, né? Como é, ele comentou uva. no chat, não sei se era para falar, mas falei. É, então, é o Barça, né? O Real Madrid ali dos desenvolvedores. Uhum. Só que ele acaba não é, isso, isso acaba destoando, né? E, e, e aí, a comunicação, ela fica muito ruim. Então, muito... Tal, é, talvez, né? É, muito provavelmente essa distribuição teria que ser diferente, né? É, pessoas com habilidades ali muito boas também nos outros times para dar o feedback, para trazer a visão. Me chama a atenção, eu não sei o que vocês acham sobre isso, vocês concordam se tem que ter time de galáctico ou
5: não. O resumo de tudo isso é se as equipes de produto enxergam o que vocês chamam de time estruturante como o chato da arquitetura, algo está errado.
0: É um bom feedback, né, cara? Resumo. Resumo. Tudo
5: que vai fazer, os caras da arquitetura vão encher o saco de ter mexido no parâmetro. (risos) Algo está errado, né? Todo mundo está remando para o mesmo lado. né?
1: Não, é verdade. O o Jonas fez um comentário aqui no no YouTube. Vou Hum. contar aqui. É, e quando o time estruturante possui uma prioridade, porém é, os outros times no qual ele é dependente está com uma prioridade totalmente diferente. <risos> Vida, Não, né? Vou... Chama
0: eu, isso? já vou elogiar. <risos> isso é mundo real, né, <risos> <risos> <o> brasileiro? <risos> é.
3: Acho que a questão da colaboração, comunicação é onde entra aí, né? A autonomia também, porque é, desculpa, já cortei aqui, peguei a, a bola.
1: Não, é isso mesmo, né?
0: É isso aí. Aí, peraí, é isso, aí xa. Manda mal.
3: É, mas eu, eu ia comentar aqui, por exemplo, quando esse comentário é ah, o time lá mais estrutural, né? Plataforma ou Foundation, né? Como o Rafa trouxe... É, ele está fazendo alguma coisa E essa coisa eu, precisa ser usada Para alguém E aí eu, eu imagino do caso do comentário É que o time vai lá né, Em outro time de produto, por exemplo fala, Cara, precisamos que você use Para que a gente consiga né, evoluir junto. E, tal. e aí o time vai falar Não, mas eu estou cheio de entrega de produto aqui Eu não consigo priorizar isso agora Eu acho que é, se chegar Dessa forma, eu preciso que você use Já ocorreu alguma coisa mais errada antes né, uma negociação, uma colaboração De, olha, estamos fazendo E acredito que em meados ali das próximas Semanas, ou sei lá qual período é, A gente gostaria de lançar Vocês acreditam que dá para encaixar aí? Como é que dá? E ter essa Comunicação e essa colaboração antes E é, Que são muito importantes, né? Mas vale Trazer também muito forte aqui A autonomia do time de produto De é, fazer Organizar seu backlog pra encaixar esse tipo de evolução técnica também, né? Porque, às vezes, os times de produtor, enfim, se tem alguma estrutura mais top-down, não, ó, tem que entregar produto, e aí o time não tem essa autonomia para decidir quando vai evoluir ou não, pode ser ruim também, né? Então, acho que esses três pontos, colaboração, comunicação e autonomia, caminham muito junto para que Meu isso funcione. Meu
7: céu, velho! Eita!
0: É Bom, estamos ouvindo... <risos> alguns áudios. Tá tudo bem aí? <risos>
2: Lucas tá fazendo uma oração hein? Olha, olha, olha. É é nada, eu
7: sei querer, o negócio desmutou
2: Relaxa, ah, cara. cara. Tá certo, Lucas.
1: Aí. Bem-vindos. É isso aí, cara. É a eu vida de home office, e... cara.
0: Se eu, eu contar falei...
7: quantas vezes isso acontece durante o dia...
0: Normal, cara. Eu fiquei Normal, preocupado, eu parei caiu. assim, eu falei, tá uma pessoa rezando aí, cara. <risos> Eita. Legal, deu certo, deu certo, bicho, mantém é. isso aí. Galera, vamos para o terceiro assunto?
1: Vamos lá. Vamos para
0: aquele sorteio sorteio extremamente analógico. ou daí, se você quiser comentar um pouco mais aí da caixinha... Né, explicar como foi feito. O, o Sumão perguntou se está tá aberto o código, tá lá no GitHub.
4: Não tá.
1: <risos> não tá. Mas eu acabei de fazer um teste. Não sei se vocês perceberam. Quando estava é. um elogio no singular, eu coloquei dois, e ficou dois Ó. elogios. Eu falei, oh, Nossa, oh, isso aí cara, rolou é, Ninguém é, isso... percebeu, mas eu tava mal <risos> <risos> Eu, eu falei é? que às vezes.
0: É, às vezes é. o desenvolvedor acha que é uma obra de arte aí, ó, entendi,
1: Ninguém exatamente. vê, né? O cara demorou um final de semana Inteiro para fazer aí, ah, tá E ninguém bom.
8: elogiou, né?
1: Ninguém elogiou, é, mas como é. fica
8: parabéns, Adair parabéns, né? parabéns pela Esse concordância
1: é
5: obrigado, nossa, Pode colocar um elogio Aí, Adair, do Kudobox Sobre o próprio Kudo Box Um elogio Certo, é. É né? né, cara? Exatamente é uma recursividade para quem. Legal, a aula aí. O Sumo sempre
0: com
1: os exemplos maravilhosos da vida real. Né, cara?
3: Se eu soubesse Muito mandar bom. um elogio, Odair, eu mandaria para você na Cuda Bond. Muito bom. bom.
1: Obrigado, cara. Quanto mais, é, melhor o... aqui. Odair, o próximo. Você desafio, pode integrar com o né?
0: Twitter, alguma coisa assim. É
1: isso. Próximo desafio, Ó, os caras já de produto mandar. inventando ideias. Você com integra a direto eu... com o Zoom, pô. Que aí a gente já. <risos> ah, levanta a mãozinha já conta um ali, né?
0: Cara, o, o, o seu, sua comprovação de hipótese foi aprovada, agora você tem que ir para outro nível com esse Putz,
1: é. E o outro nível é assim, né? Tipo, ah, botou o cardzinho, somou mais um, beleza. Agora vamos integrar com o Zoom. Né? É, tipo, bem comparável o negócio. Verdade. Galera, ó,
0: fiz os sorteios. Suelen Carvalho está aqui, sorteado para startup. Um assunto que é, basicamente não é polêmica alguma, é um assunto super tranquilo, né? O Ágio morreu.
3: <risos> Boa Olha só, que interessante
0: E contextualizando só um pouquinho, né? teve um artigo lá na, na InfoQ Ou na InfoQue, como vocês preferirem, que tem esse título né? O ágio morreu? Ou tá morrendo? Né? É. O que, que tá acontecendo? Porque tem muita gente tentando E, e não tá chegando lá, é hora de, de desistir A gente tá indo pro caminho errado, ou seja, é, é recuperando até o título aí do, do episódio com o Brasileiro, é existencial essa conversa total, né? Se a gente chegar na conclusão que sim, galera, a gente já fecha tudo aqui, desliga, vai comer uma pizza, desencana, né? Suela, fica à
1: vontade. Não, então, não, só pra contar um pouco mais desse, desse artigo, é, tá lá no Enfoqueio, bem bacana, também assim, tem outros nomes, né? Dark Agile, é, tem alguns nomes Fake, bem... Tal, é, é, é Bem característicos, falando né sobre, será que A gente trabalhou aí 10, 20 anos à toa, assim? Tipo, os resultados. Então, tem um monte de gente lamentando sobre isso, né? É legal a gente falar sobre isso aí. que que Você está perguntando
0: se trabalhou 10, 20 anos à toa, eu recomendo aí um psicólogo, uma psicóloga, (risos) acho que vai ajudar. É bem triste, né? (risos)
3: Exato. (risos) Bom ponto, né? É. Bom, a, a minha percepção nisso, né? ah, se o ágio morreu, não deveríamos estar fazendo, eu penso que é, se não ágio, para trás não dá. né? A gente voltar é. lá para estruturas como waterfall, loop, não, não é que elas são erradas, não é que elas não servem para nada, inclusive nos dias de hoje, eu acho que ainda tem situações específicas onde faz bastante sentido, é, entretanto... Ah, o contexto que a gente tem da velocidade da mudança hoje, ela é tão grande, o time to market, ele é tão curto Que não faz sentido essas estruturas, essas, esses métodos passados, né? Então, talvez o termo ágil, em algum momento ele deixe de existir métodos ágeis, a ideia como assim, E vem um outro termo da moda e etc. Por isso que eu sou muito, eu sou uma pessoa muito pragmática eu acho que é importante a gente saber teorias, práticas, a parte teórica da coisa, mas sem a, sem a prática, sem focar no... Se a gente esquece do resultado que aquilo vai trazer, isso é muito ruim. E eu acredito que assim é, o resultado que o ágio traz, ele, ele, ele é o que agrega. Né? A eficiência, a assertividade, a qualidade nas entregas. Eu acho que isso não vai morrer nunca. Inclusive, se vir em algum outro termo, talvez ela melhore isso. O que é muito ágil? Para mim, é, a minha o meu entendimento pessoal, e eu sempre falo isso com todo mundo, o ser ágil, ele se resume naquele último princípio. Que ele fala que a gente tem que parar de tempos em tempos e pensar como que a gente poderia melhorar. E quando a gente fala que, ah, só vamos supor que ah, o Scrum morreu e agora a gente tem um blá-blá, ah, que é um novo método ágil, ou um novo método mais que ágil, e etc. Para mim, a evolução de uma prática ágil, e seja lá qual nome ela receba mais adiante, isso é ser ágil. É você entender que você sempre pode melhorar. Então, é, se morreu ou não o termo, eu não me preocupo muito, eu me preocupo sempre com o resultado. né? Lá atrás, é, eu enfim, eu fiz uma, uma pós um tempo atrás, eu tive que pesquisar é, bastante coisa do histórico, né? eu gosto muito disso. E os diferenciais competitivos no mundo, eles foram mudando. Em algum momento, era, era você ter é, disponibilidade, né? Se você tinha mais produtos na prateleira, você vendia mais. Então, o seu diferencial era produzir em escala, ganhar economia em escala ali e tudo mais. Em outro momento, era qualidade. Pensa só, qualidade já foi um diferencial competitivo. Hoje em dia, para o ser humano que a gente tem hoje, consumidor atual, qualidade é inegociável, você tem que entregar um negócio com qualidade. E hoje em dia a gente está num num momento onde o diferencial competitivo das empresas não é nem tempo, é inovação. O tempo já está para lá. Se você não consegue entregar rapidamente, validar hipóteses rapidamente, você já perdeu né, esse diferencial competitivo. Isso é só um habilitador para você conseguir inovar. Porque inovar não é fácil. Você precisa errar, você vai lançar um monte de coisa. A maior parte delas, 90%, não vai ser uma inovação Que é o que a gente busca como diferencial competitivo A uma delas vai ser uma inovação que vai te dar esse diferencial no mercado Então eu não sei se eu sei responder se ágil morreu ou não Mas eu acredito que qualquer coisa que venha depois Não vai ser do passado A gente não vai conseguir dar um step back Porque não faz sentido mais E seja lá o que vier, para mim já é ágil Porque a gente está trabalhando com esse conceito de melhorar continuamente Legal. Acho que
0: é isso, meu, minha percepção. Excelente ponto. Eu até comentar, se, se dependendo do que você chama de ágio, talvez ele nem nasceu ainda. Né? Então é, é uma questão de, de o que, que é o ágio antes de entender se ele morreu ou não. Mas se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Eu,
6: eu, eu tenho, eu tenho uma leitura assim. Né? Eu acho que ele ágil, ágio não morreu. Eu acho que ele foi absorvido. Será é que é o, é o termo que mais próximo fica na minha cabeça assim? Porque até semana passada mesmo eu li um artigo do Alexandre Magno ele falando sobre o Business Agility, né? que ele fala uma provocação até bem interessante e bem legal, que eu concordo. No primeiro momento eu não concordei, no segundo momento eu... Ah, cara, faz sentido. É tipo assim, cara, Business Agility talvez nunca existiu. Né? É, as empresas sempre se adaptaram ao, ao mercado, né tanto é que tem empresa que tem 100 anos, né? ela não está fazendo a mesma coisa 100 anos. Independente se ela, se ela utiliza método ágil ou qualquer outra coisa, que, enfim, ela foi se reinventando ao longo, com graus talvez diferentes. O que aconteceu agora, que eu acho que a Sueli trouxe bem, é que tem uma variável nova que é a velocidade. Né? E, e, e essa velocidade é que confunde um pouco. O, o, eu acho que, que atrapalha, não é que atrapalha, que dificulta um pouco todas as empresas e todo mundo de entender um pouco isso. Por quê? Porque a velocidade ela, ela automaticamente, ela traz um ponto que é, cara, você tem que se adaptar extremamente rápido, né? Só que você só vai adaptar na hora que você aprender, você não, você não sabe qual que eu passo, né? A gente tá vivendo um momento agora, inclusive, que tem um monte de empresa que não sabe como é que vai ser segunda-feira, né? E... e Verdade. E, e por si só, é, vou ter que chegar na segunda-feira e vou ter que reagir a ela e E vou ter que ver como é que eu vou fazer. Então, eu acho que, na verdade, essas características todas de flexibilidade, adaptação, de de gerar valor lá para o cliente, que, que, na verdade, eu chamo chamo, em alguns momentos do óbvio, né? eu acho que isso, de uma maneira geral, foi tudo meio que absorvido. Né, por, por todas as organizações, ou por grande parte, não vou falar leitor, mas pelas pessoas de uma maneira geral, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver, por exemplo, vou dar alguns exemplos, o, o, o jeito ágil da CT, o jeito ágil do Nubank, do mesmo jeito, né? Igual ontem na live, inclusive, eu falei, pô, qual que é o maior case de Agência escala Não é do Safe, não é do Lé, não, é do Spotify. É. é? E por quê? Porque é o jeito do Spotify de fazer, que eles descobriram o jeito deles de fazer. Então, eu acho que agora tá tendo o seu modelo, né? Eu acho que as empresas que já estão há mais tempo, elas já meio que eu vou chamar de transcender, mas é tipo assim, elas já dominam de uma certa maneira que elas já entendem qual que é o melhor jeito delas, qual que é o DNA de cada um, e qual que é o jeito que eu vou fazer com a minha autonomia, com o meu jeito. Então acho que meio que ele foi absorvido assim de uma maneira geral. Quando a gente pega os grandes players do mercado, ou a grande maioria que já está né, imersa na agilidade, acho que a absorção já é, já é natural, né? E profissionais, dos profissionais, de uma maneira geral, acho que é, é, é acho que todo mundo hoje fala e todo mundo hoje já discute, é, no mínimo, de igual para igual os conceitos, as práticas, os uhum. valores, então acaba que teve essa absorção, assim, né? Uhum. E eu acho que surge esse dark agile, essas coisas, e aí eu vou voltar um pouquinho aqui, quando a gente usa o ágil como fim, né? E eu acho que o ágil nunca foi o fim, né? O, o, até falo isso, né? Ninguém nunca quis ser ágil. É, a gente quer gerar valor, as empresas querem gerar valor lá para o cliente dele. Se vai ser com ágil, se vai ser com pão com manteiga, enfim, cara, não... não eu eu não acho sei. que às vezes a
0: gente se apega é, muito eu... aos nomes, né, cara?
6: Exato. Eles, é o sobrenome, né? né? Sobrenome ah. ágil. Agora, você, por tudo, dá um sobrenome isso, ágil, né? pra... ah, é, é o que funciona. É, então, é eu acho que ele foi absorvido, sabe? Eu acho que foi absorvido. Acho que a gente está vendo que não é mais ser sobre rodar o melhor ágil do mundo.
8: Uhum. A competição
6: não é essa, né? A competição é sobre como que eu vou surpreender o meu cliente amanhã. E, e, é. e é isso. Oh.
7: É, posso comentar aqui?
2: Por favor, Lucas. Claro. Acho
7: que é, o que traz esse assunto aí à tona, que coloca o futuro da agilidade até em xeque, é essa questão da, das organizações muitas vezes não saberem trabalhar a agilidade ou entenderem ela de uma forma errada. É que nem essa questão que o brasileiro falou de agilidade virar um fim, né? Hoje em é. dia é muito comum é, as empresas falarem que querem ser ágeis, mas não, não sabem realmente para quê, né? não, não tem realmente um propósito ali agregado. E até pegando um gancho com um assunto muito em alta hoje na, na comunidade Kanban, né? que é modelo de maturidade. Né? Hoje em dia a gente fala muito de modelo de maturidade, o KMM, a gente fala das organizações com maturidade zero, maturidade um, são ainda um um processo de de agilidade emergente que você ainda está olhando no nível de processo, olhando aí no nível das áreas, dos times e como que você vai trabalhar aí dentro do seu contexto, quando você está num nível de maturidade um pouco mais elevado que nem o modelo do spotify aí que o, que o brasileiro deu de exemplo você está no modelo de fit for purpose já você está vendo já o que que faz mais sentido para o seu contexto o que, que vai agregar maior valor ao seu negócio e você não está tão preocupado aí com as práticas né as práticas realmente são meios para você atingir aí um, um fim maior que que é o seu resultado de negócio
6: e, e elas são meio tem que ser descartáveis né um a coisa que tem é ser morrer com a prática lá alguma coisa que está uhum. fazendo que não que porque funciona no vizinho vai funcionar aqui né? e acho que o desapego né? eu falo muito disso também acho que o desapego é crucial né e aí eu eu, é, eu acho que o desapego nosso também é crucial né porque dos né, da enfim né a gente faz de um jeito funciona em um lugar e automaticamente a gente quer levar esse jeito ou quase aquele aquele aquela maneira de fazer para outro é, então, eu acho que o desapego também passa muito por isso, de tipo, cara, aqui não funciona, ou isso aqui não deu, enfim, é, o É entender
7: realmente que a gente está no contexto complexo, né? Que a gente trabalha realmente de forma empírica e de forma adaptativa, não é uma coisa fixa, não é uma coisa que você definiu no começo, que de repente você vai usar Scrum, que você vai usar, sei lá, o que método aí que criaram e aquilo que vai te trazer resultado. Você tem que realmente aprender aí com a prática e trabalhar de forma adaptativa. Eu acho muito também que é, o primeiro passo aí para agilidade é ela tomar outro patamar aí e parar de ser, ser apontada muitas vezes que é falam a ah, culpa da agilidade, a agilidade não deu certo hum. é, aqui na minha organização que me fez mudar muitas coisas e de repente a pessoa fez uma revolução lá, começou a mudar vários papéis e, e fez aquele caicaco que a gente costuma falar. E aí, culpa a agilidade pelos erros que aconteceram. Mas, cara, se você entendesse que a agilidade é um conjunto de valores e princípios, é uma coisa tão simples, é simplesmente você começar a evoluir do jeito que você está agora, talvez não teria acontecido isso no, no primeiro momento. Pois né? é,
1: verdade, o, Zé, o brasileiro falou um negócio bem legal, que é, é assim, é, em, é o momento que a gente está passando. né? Eu fico impressionado, como algumas empresas... Até mesmo, por exemplo, auxílio emergencial, alguns aplicativos que passaram a receber auxílio emergencial. Eu imagino internamente uma integração que tem que ser feita, teste, e isso vai para milhões de pessoas. Então, assim, teve que ser feito num tempo recorde, talvez, num, assim... Como é que a empresa se adaptou? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que esses projetos rolaram, assim, os de sucesso, né? Uhum. Tem umas que estão nadando ainda, né? Já estão tentando ainda. Será, né? será que essas empresas abriram
0: a gemúdia aí foi aprovar <risos> e
6: voltou? Eu posso. Ir. Nada. Eu tem posso tem um... Bem curioso. Tem um termo que potencializa a agilidade em todos os lugares, chama-se de sala de guerra. Né? É, daí, é... Baixa é as restrições, isso.
1: aumenta a autonomia, dá um objetivo e todo mundo sai do outro lado. É isso, tira magicamente paradis, funciona, né? É, cara, paradis. você falou tudo e a gente falou isso outro dia, né? O Renato estava junto até, fazendo, assim: Cara, o, o, o Arrum é praticamente um squad ideal. É um a galera tira todos os muros, tira os muros, coloca a Temos a um problema. Lá... É, galera, só sai daqui quando resolver esse problema. E acabou o muro, acabou a, aquela burocracia, sabe? Acabou e o problema rapidinho se resolve, né? É, tem eu um acho. a né?
3: Sobre isso falei. eu tenho um exemplo real, é, porque eu, como eu falei, eu sou tech lead no JPMES e eu particularmente é, gosto muito do JPMES a mim tem. E nessa pandemia, você pensa, o JPMES ele é um benefício onde o funcionário Pode é, pode visitar várias academias por esse benefício né, Pagando uma mensalidade só e tudo mais E na pandemia as academias fecharam E aí? É, né? Nossa. Lá a gente lançou um produto de live class em duas semanas E inclusive o time que foi responsável por fazer esse lançamento é, Era o meu time, hoje eu mudei de tribo Enfim, a gente usa esses termos também é, Mas durante esse, esse, esse desenvolvimento, esse lançamento Eu estava lá E eu concordo muito com vocês que esses momentos são bons porque é isso, né? Você quebra um monte de muro, coloca todo mundo ali, foca no no objetivo e vamos que vamos. Só que eu acho que a situação né, que se se diferencia um pouco do que é agilidade de fato, que a gente não pode esquecer, lá no manifesto existem existem os valores e os princípios, né? E dentre os princípios tem alguns pontos que eu acho que nessa quebra de muros eles são perdidos também como a qualidade, o sustainable pace. Por exemplo, a gente lançou o produto sim em duas semanas, mas eu não vou dizer que meu time trabalhou oito horas por dia todos os dias. Não, teve dias que a gente trabalhou 12, 15 horas, trabalhou de fim de semana, a gente estava focado no objetivo, mas a a qual preço esses muros são quebrados? né? Existe toda uma uma outra disciplina, gestão, liderança, para manter as pessoas engajadas, para você não perder essas pessoas que são excelentes ali contribuindo no dia a dia. Então, é bom pra gente testar e vamos tirar todas as pirulas que foram adicionando aqui, que a gente acha às vezes que, ah, por que, que isso está aqui? Mas lembrar dos porquês eu acho que é muito importante, né? A qualidade que a gente tanto marca aqui em agilidade é inquestionada é importante. Quanta coisa não foi lançada nessa quarentena aí, que, meu, deu um monte de problema. Auxílio emergencial, Exato. aplicativo da
1: casa. Pois é, isso deu um monte de problema, acho que tá dando ainda, mas... Vai dar é... até
0: 2021, mais ou menos. É, vamos
1: ver. é, a gente vê claramente, nesses momentos, a diferença das empresas né, que assim, já estavam preparadas ou meio na intenção de se preparar, e empresas que foram pegas de surpresa, assim, né? Meu Deus, agora para amanhã tem que fazer alguma coisa, e aí a ideia não vem e tal e tudo mais. Boa. Então, assim, ah, como a gente falou, ah, o, o Ajo morreu, acho que para resumir pode ter outro nome, mas acho que não dá mais para voltar, realmente.
0: Maravilha. Bom, canequinho do sorteio, galera. Topa, ó, gente. Antes de você um colocar... Último
1: assunto,
5: você vai pôr um culocard aí,
1: né, cara? Exato, cara. Meu, ah. Lucas, você complementou o papo sensacional obrigado, aqui, mandou, ó. Mandou ó. Muito. Obrigado, hein, Lucas. Mandou
7: Valeu, cara, Obrigado. Me sinto oh, honrado.
1: Três, oh. é. Cara, pra três. Para entrar nessa
5: caixa. Acho que a gente ah lá, tem que lá. chegar a 99 cudos pra ver o que acontece. É isso eu sabia, cara. desse teste no final.
7: <risos> Cair, na verdade, eu tô curioso. Cara, como que eu faço pra ter uma caixa dessa aí? É.
0: É. É. Eu Querendo não botar pros vem... meus
7: times, eu tô achando isso daí sensacional, cara. Aí
0: que vem o golpe, é o Lucas O Daí ele vai botar isso pra vender já já. Porque ah, tá ah
7: tenho certeza que vai, cara. Tem que mostrar funcionando
1: primeiro. É o NGT, primeiro. do Eu também quero... Peraí, quero agradecer a galera que tá comentando aí no YouTube, oh, ó, não dá para ver direito, ó, essa galera que tá comentando aí no YouTube, valeu galera. E é porque a galera merece, <risos> não é porque o Adair quer mostrar a
0: caixa, é merecimento, é, não. a gente é imparcial aqui, tá bom? Não, de
1: verdade, é coração eu posso, né não vou ficar colocando e tirando 100 vezes aqui até eu também não sei se chega a três dígitos mano né? é por isso que eu... <risos> <risos> Bom, né? <risos> então, galera <risos> ó
0: sorteei, caiu aqui o número dois o número dois é esse carinha aqui ó culture hacker ou seja o hacker cultural né a gente nosso último assunto agora só para fechar e puxar de ouro a gente vê muito esse termo sendo utilizado e, mais uma vez, né, termos novos surgindo e tal. E o hacker é aquele cara conhecido por entrar né, é, é, sorrateiramente é, so né, num contexto e, e fazer algo que ninguém está esperando. Mas é, é isso mesmo, o um hacker cultural, na opinião de vocês, é possível hackear a cultura de uma organização e agora eu sorteio a pessoa que vai puxar esse papo, que é... André Sumano, tá aqui
5: Sumano. Cara, eu, ó, eu acho que esses termos que vocês estão inventando aí, trazendo. <risos>
0: Você entendeu porque ah, o sorteio, entendi. cara. A gente queria inventar Beleza, termo, deram um
5: nome no canal bonito pro cara que dá um jeitinho na cultura, isso. Exato,
0: cara. <risos> o
1: cara que que é contratado para causar o caos na cultura mesmo, né? Assim, é, cara, é que, cara quando fala assim do hacker
0: cultural, eu imagino um cara igual um ninja todo de preto entrando assim no cantinho assim, sabe? Botando um, umas paradas aqui um espectro. Um o cara é, é um espectro. É, sabe? Eu imagino... Chacoalhando é assim, né? é o Sion, né? Chacoalhando o Sussurrando no ouvido do senhor, né, cara? Alguma coisa. Não é, sei. sussurrando. A ele só quer assim, espalhar cara,
1: maldade, ele só quer
0: espalhar para maldade. Para
1: de micro, é, para de microgestão, por favor, cara. É, então,
0: para, <risos> para de querer saber o que o Deve tá fazendo lá na mesa dele. Mas é isso, mano. É, vamos deixar aberto aí. Alguém já ouviu esse termo? conhece, não é que é Acha que não, é legal? Você pode jogar petaca pode... pro lado também, se Não, eu acho Boa. que
5: assim, eu, eu não, não sei exatamente se o termo veio de alguma publicação, de alguma coisa específica, se veio eu não, não li e não conheço, né? Eu tô... vou, vou dar só uma
0: dica para você, pesquisa no LinkedIn que tem um monte aí de
1: <risos> já Já tem esse papel, né, cara? É. Já tem essa pessoa... Eu, eu vou... <risos> Desculpa. Veste de ninja,
5: eu vou dar a resposta baseado no, no, na, na palavra mesmo, né? No, no que eu entendi Pô. aí de estar, que é, cara, eu acho que assim, até conectando um pouco na, na, na pergunta anterior, né? no, no, no nosso comentário anterior, da ah, o ágil morreu, tá, não sei o que. Cara, tem lugar que os caras já estão por aqui, já. Do ah, que chega, não, vai ter um o coach, ele vai ajudar, os, o Scrum, é. não sei o que e tal. Então, eu acho que muito, a gente já ouviu, né, na comunidade, no Slack, nos lugares que a gente participa, quantas vezes a gente já não ouviu o pessoal falando assim, cara, faz isso, mas não fala o nome. É Sabe, verdade. tipo, Pô, o que a gente quer é beleza, entregar continuamente, é ter o time integrado, é ter autonomia e tal. Eu, talvez, num, num grande banco que eu, que, eu, que eu trabalhei, o pessoal talvez fosse um outro nome que, que talvez se adeque a esse Culture Hacker. Mas era o, era o drug dealer, né? O traficante. <risos> era
1: assim, cara, Boa. Pode eu, ser, cara. Eu tenho, Equivalente. Eu
5: uma coisa para você, mas não conta para ninguém. Né? <risos> então, assim, cara, às vezes a gente tem grandes organizações, áreas inteiras, né? De governança, metodologia, que tem, que tem um peso muito grande em cima dos times de desenvolvimento e, do, e da, da, até em cima da, da cultura mesmo, né? controlando de que, assim, ah, aqui a gente faz isso, aqui só pode desse jeito, aqui a gente trabalha dessa forma. E aí, quando a gente identifica um contexto que, que pode ser colocado uma outra situação, uma outra coisa diferente, você até mais específico sobre, sobre o que eu estou falando, era um caso de que, assim, cara, tem 300 times na organização e todos têm que usar Scrum. E ponto. Entendeu? Então ah. a gente chega e fala assim, cara, tudo bem, mas como que aferem que você está usando Scrum? Não, você abre sprints no Gira. Beleza. Tá, então tá bom. Mas nesse seu contexto aqui, o que que a gente tá vendo? Que no meio do caminho da sprint, fica chegando um monte de coisa, né? Você não tá conseguindo planejar, entregar, né? Fazer o que o framework se propõe e tal. E não é porque o framework tá errado ou alguma coisa assim. É porque o seu contexto de negócio e a realidade do seu time, isso aqui não vai caber, cara. Você tá atendendo erro de produção que caiu aqui e tal. O que que a gente pode fazer? Então a gente mascarou e fez de conta que a gente estava fazendo o Scrum, porque a gente marcava que um dia tinha sido a planning, um dia tinha sido a review, um dia retrospectiva. E beleza, e a gente trabalhava num, num esquema de, de replenishment, né? num esquema de uma esteira mesmo. E o que, que a gente está fazendo? Cara, é, é o seguinte, vamos em vez de fazer uma planning com 12 histórias aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar três, fazer, terminar, a gente puxa mais três, se chegar alguma coisa no meio do caminho, a gente põe e põe um sinalzinho para ela passar na frente. Cara, era Kanban, classe de serviço, replenishment sob demanda. Só que assim, uhum. se alguém falasse que o time tal está usando Kanban, meu Deus, é o... É,
8: tá, pode legal,
5: entendeu? Tipo, Isso não pode aqui, ninguém conhece. Então, então é eu não sei se exatamente é um exemplo do Culture Hacker, de quem trouxe esse ó oh, Para ajudar... Acho que é um caso.
1: Desculpa te cortar, né? mas para ajudar você também, que já está com a palavra, a gente, a gente fez algumas pesquisas aqui, eu vou, eu vou ler o que a gente escreveu, a gente tem um doc aqui antes de a gente fazer o sorteio, a gente fez as pesquisas nos termos, né?
3: então
1: oh, tá abrindo que, os bastidores aí, cara? É, é também para ajudar todo mundo a responder, né? É, eu falei para o Renato, vamos, vamos dar um vamos contextualizar. Claro. É muito comum encontrarmos nos perfis do LinkedIn o termo Future Hacker o termo associa alguém que desafia o status quo de uma organização estimulando mudanças. Na visão de você, é possível hackear uma cultura de uma organização? Acho que tem a ver com o que você falou, cara. Assim, a gente está uhum. estimulando mudanças, não estamos falando, não pode mas falar tá acontecendo, termo, né? Uhum. mas no fundo todo mundo está vendo, né? sendo uma referência, ver que está dando certo, aí daqui a pouco todo mundo descobre, e fala, nossa, os caras estão fazendo, só mudou o nome e tal, né? Mas é o que você falou, desafiar o status quo é, estimulando mudanças. Assim. É possível é. fazer isso? É isso que Ô, é. Suman,
0: até o exemplo que você deu, desculpa daí, é, até o exemplo que o Suman deu de, pô, a gente foi mudando o termo ali, aliás, manteve os termos, nós foi mudando e tal. Trabalhei num time que a galera, a gente falou, vamos usar Kanban aqui, porque cabe melhor. Não, não, não. Continua aí com o Scrum, StoryPoint. É, galera, é, Vamos falar baixo, se te pegarem falando essa palavra alta aqui, vai dar é problema. Beleza, e o time começou a se adaptar ao contexto tal, de repente o time foi reduzindo a planning reduzindo, reduzindo, aí ele começou a chamar de mini planning cara, ele começou a fazer várias mini planning foi puxando três histórias, puxava duas, tal refinava, mini planning galera, vamos lá, eu falei, meu, eu nunca vi o Kanban rodando tão bem quanto nesse time aqui, que é obrigado a rodar a Scrum, cara. juro por Deus, e ninguém falou nada, ninguém explicou, foi uma coisa assim, totalmente orgânica, natural. natural. E, e a galera tá, meu, começou a rodar de uma forma assim, espetacular. Assim. Joãozinho, você desabilitou aí, você habilitou o microfone, manda a barra. Gente.
2: O nome disso aí é Scramban, né? É o que você. <risos> é,
0: é, é, o duro é isso, a gente sempre quer dar um nome, né? Eu acho que o problema é esse, cara. A gente, a gente é louco para batizar as coisas. <risos>
2: ah, oh, nunca vi tantas buzzwords. Nesse mundo, como tá tendo agora, todo é. mundo uma reunião Parece que você tem que levar um dicionário junto, porque todo mundo é. tá falando buzzword. É. é isso mesmo, é verdade. Você tem
1: toda a razão,
3: cara.
7: E, pior, e... Gente, é que eu vejo muito que eu... o oh, desculpa,
3: pode, pode falar, falar, Lucas. Lá. Manda
7: lá. É que eu vejo muita gente com esse preconceito com o Camba. É, é normal. Acho que em todo lugar que eu passei, é normal essa, essa questão aí. É, o pessoal, a primeira reação quando escuta a Kanban é: ah, não, a gente já tem nosso método, a gente já tem nossa forma de trabalhar. Mas, cara, é, é muito até desconhecimento do, do método, né? Porque acho que o primeiro princípio do Kamban é, é pra você não mudar nada. Exato. É pra você olhar pro o seu processo e manter da, da forma que ele é hoje. Você vai fazendo mudanças evolucionárias. Então é muito normal o Kanban existir no meio dos contextos ali e as pessoas nem saberem, nem se ligarem, mas na verdade elas estão passando a trabalhar com o
6: Kanban, né?
0: Deve eu, ter eu... gente acompanhando a gente agora pensando, cara, será que eu tô fazendo um Kanban e nem tinha percebido, então, né? será que eu tô era, 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 é, Só dar uma pitada assim, porque na minha hum. visão,
6: toda empresa faz Kanban, entendeu?
3: <risos> o, Querendo ou que não, né? É, um
6: é, tudo, tudo é um fluxo, ah. tudo é, um, é, um, é um, vamos falar assim, né? vou dar outros nomes, né? É uma linha que vai se encaixando, né? Uhum. É, é, o, que, o que não tem é a visibilidade dos problemas que você tem nas, nas trocas, enfim, né? Você não faz normalmente a gestão com a maturidade que o Kanban traz, enfim. Eu gerei falar de Kanban, mas, na verdade, todo mundo bebe e faz basicamente a mesma coisa. Você é, fazendo né? o Scrum, você fazendo qualquer outra coisa que seja, acaba que você está você, você, você fazendo. Você talvez não está fazendo a gestão do seu fluxo, é. né?
1: Não de forma consciente, né? Sabendo onde estão os problemas, né? Você está trabalhando, vai seguindo. Todo mundo sabe
6: né? onde estão os problemas, né? É, (risos)
1: exato. Também tem isso,
6: né?
1: Tem Tem gente que sabe tão bem que só ele sabe, né? Ele esconde
2: (risos) bem escondidinho, ninguém mais vai saber. Mas a grande grande mudança aí, acho que a grande chave é que antes os gestores estavam acostumados de receber um relatório. E seja no Scan seja no Kanban, Acabou esse negócio. Agora o cara tem que ir lá e consultar, abrir lá ó, a, é, a tela lá e ver como é que tá. E ou na então verdade,
1: pode... né? Na entrega real,
3: né?
1: É, vai hum. lá não, não, na verdade, é isso mesmo. O duro é que não
0: tem maquiagem, né? Se o cara vai lá e vai olhar, ele vai ver o problema. 99%,
3: né? onde é. 1% é. vai
0: mais
3: 99%. <risos> Exatamente.
5: Não, vocês... Mas pra mim serão... É esquisito, porque assim, beleza, se eu sou Culture Hacker, eu coloco isso no LinkedIn, alguém vai me contratar, né? É porque vai que, que alguém está procurando Alguém com esse pode crer, cara é, é. O esse agile hacker corre, lá agora tipo, é, é, ainda é muito esquisito Eu não sei, eu, pode ser que eu não tenha entendido direito mas, Cara, que... mas você falou uma coisa Legal, alguém, cara Eu preciso de alguém que seja Sorrateiro aqui na companhia Para fazer uns negócios ah, Você que está contratando cargo. <risos> <risos> o cara <pessoa>, né? Alguém <risos> olha e fala O que esse cara está fazendo aqui é. no, no contratei
1: Ele está aqui <risos> trabalhando <risos>
5: vai ter uma pessoa que tem bom, sei lá.
1: Não, aí olha só, o time vê que uma pessoa tem um comportamento totalmente diferente. Você, deixa eu ver esse cara aqui, olha no, olha lá no LinkedIn, que o Hacker, pô, esse ah, cara tá tratado pra
6: fazer isso aqui. O, o, o que mais me chama atenção é, é, também é um termo novo pra mim e tal, uhum. é, é, é a organização ter a consciência que ela quer mudar, o que ela quer fazer é. diferente, e não olhar pra dentro, olhar pra fora, de novo, né? Tipo assim, é, eu vou buscar a solução lá fora, é a caixa do next next finish né que eu falo né vou contratar alguém que vai instalar aqui uma coisa nova que vai funcionar por quê porque os meus problemas eu eu, eu vou continuar com eles eu quero só que alguém venha aqui e faça uma coisa fácil é, eu acho muito eu, assim sinceramente eu acho meio surreal assim a gente é. que uma empresa querer... eles é toda a transformação na verdade é, é, é um pouco surreal para mim né porque Pra, pra eu transformar, eu vou buscar alguém que vai me falar o que, que eu tenho que fazer. Cara, eu acho isso muito, muito
0: surreal. Então, assim, é, lá, é, você é. tem que trazer alguém de fora, que em uma é. semana vai te falar o que, que você tem que fazer. E, e que
6: daqui a um ano eu vou brigar com essa pessoa.
0: Porque eu vou dar é uma maturidade
6: e vou falar assim, cara, o jeito que você tá fazendo não é o jeito que eu quero. É. Enfim. É. É. Mas é muito, é é um
1: muito mesmo. É, é. é muito é. doido esse trabalho de transformar.
3: Eu... Posso dar a minha contribuição sobre... Claro, por favor. favor. Eu também nunca ouvi esse termo, não sabia que existia essa posição, mas eu estava pensando um pouco sobre ela, né? E aí vocês todos trouxeram vários pontos interessantes, eu vi algumas palavras como cultura, né? A questão de hackear, então significa que eu vou dar um jeito, como o Renato mencionou em código, né? O que é um hacker? Aquele que consegue chegar do outro lado, às vezes, por, por por outros meios não tão populares, né? E aí, se eu penso isso ligando com cultura, eu acho que, não estou dizendo que faz sentido a posição, mas acho que eu eu fiquei pensando qual seria a dificuldade por trás. A minha percepção é que hoje nas empresas, a gente tem várias gerações trabalhando juntos, né? Tem lá baby boomers, tem geração Y, X, já tem uma obesidade inteira de gerações, e aí cada um tem... É, de fato, alguma personalidade um pouco mais diferente E, de fato, a cultura de antes nas empresas é diferente das atuais E mudança, né? Transformação, ninguém gosta muito Ninguém gosta de ser mudado, né? As pessoas, eu eu e todo ser humano, o ser humano não foi feito para mudar, né? E, e mudar, quando a gente fala em mudar a cultura É algo muito é, difícil Para as pessoas aceitarem Poxa, vão vir aqui, olhar como eu estou fazendo as coisas E vão mudar a forma Como eu faço as coisas Então isso é muito impactante Que aí a gente vai lá para o que o Kamban fala muito né? Eu não vou mudar, eu vou evoluir O que a gente já chega com um conceito diferente E quando eu penso Em um, um hacker cultural uma, uma pessoa nesse sentido Me lembra muito Management 3.0 que por meio das mudanças no ambiente, ele transforma o comportamento das pessoas. Não sei se tem essa ligação, como eu falei, eu não convido esse termo, mas me, me traz muito isso, né? Então, por exemplo, aquele desenvolvedor mais preciosista, onde o código é meu, eu faço do meu jeito, etc., esse tipo de comportamento não liga com o time ágil. Não faz sentido você ter esse preciosismo. Então, você vai ter que ajudar aquela pessoa a, a, a mudar esse comportamento e para um comportamento que é mais saudável para um time ágil, né? O do ágil é outro, outros, enfim, outros pontos, né? Mas é, pensando um pouco sobre esse termo, me veio esse monte de informação aí. Ah, eu iria é para esse lado.
1: Muito bom, porque também é isso que você falou, né, a a pessoa trabalha de um jeito há muito tempo e tem um conforto naquilo, né, poxa, assim, é o jeito que eu faço, é o meu melhor, é esse jeito aqui, né, então, só que daí vem outras pessoas, né, que a gente chama de time, né, então, (risos) cara, você não tá sozinho, né. Então, trabalhando, assim, dessa maneira, você precisa colaborar, às vezes mudar. A a questão é, é, alguém precisa ficar o tempo todo estimulando mudança, transformação e apontando, né? Falando assim, não, gente, vamos fazer melhor? Vamos fazer um trabalho de time? Vamos fazer um trabalho que vai dar um resultado melhor. Vamos prestar atenção nesses pontos que a gente mesmo está falhando. É a mesma coisa. Outro dia eu até perguntei para o Renato. Será que um time de futebol precisa mesmo de um técnico? né? Porque o técnico não sabe jogar bola, né, cara? Alguns nunca nem jogaram e tal. Na verdade, eu fiz essa provocação para o Renato no no sentido será que todo time precisa de um scrum master ou de um de alguém, a gente falou... O scrum Master eu técnico. aceito,
0: mas do técnico eu fico puto, cara, porque eu jogo futebol manager, eu falei, como assim, cara? Eu jogo, eu sou técnico. O jogo é isso, né? Jogo, pelo amor de Deus, Alvino, você tinha habilitado... Uma bola,
3: 20 processos
0: Eu ia
4: comentar que é, esse termo, até eu acho ele muito interessante, mas é, eu vejo que ele é ausente, por exemplo, é, de algumas é, teorias que eu acho que são super importantes a gente levar em consideração quando a gente está falando de transformação dentro das empresas, que é teoria de redes sociais. Então, é você conseguir entender o que acontece, qual é o jogo que existe dentro da organização, os níveis de profundidade entre as conexões, quais são os, os, os nós que têm mais poder, e não necessariamente por terem... É, um cargo explícito, mas sim porque tem um poder que está implícito ali dentro da, da, do relacionamento que ele carrega, né, essas pessoas. É, aí, outro outro conceito que eu acho também super importante, que é junto com a rede, que é de capital social, que é, para eu conseguir levar uma transformação, para levar uma mudança, né, hackear o sistema, eu preciso ter capital social, porque se eu tento impor é, algum tipo de é, mudança sem capital, o que, que vai acontecer? Aquilo ruim. Certo? Então, é muito aquela ideia, né? Tipo assim, não, vamos lá. Todo mundo agora, dando as mãos aqui, aplicando o Scrum escalado, tá? Roda Hum. duas, três, quatro ciclos, morre. Porque, tipo, não tem tem sustentação, né? Você pode... E aí, eu acho isso muito engraçado. Eu vou jogar aqui algumas provocações, porque esse é um termo que, justamente, né? Vem muita pessoa com essa filosofia ágil. É, falando assim, eu vou hackear o sistema da organização, eu vou ser aquela pessoa que vai ser a agente de transformação da organização e tudo mais e se ela ignora todo, todo, todos esses pressupostos né que, que, que eu estou comentando aqui é, simplesmente o que, que acontece, aí você percebe nos LinkedIn as pessoas saltando um ano pro outro de empresas assim, entendeu? Porque ela, ela hackeia o sistema, mas eu acho que esse é um hackear fake, certo? Porque hackear, é o hackear que você fica ali, né? Opa, não, 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 não consegui, não consegui hackear o sistema. Aí eu vou pro próximo. Ah, não consegui hackear o sistema. Aí eu vou a próxima. Enfim, então eu acho que é, hackear o sistema, né? e aí fechando meu comentário, sem levar em consideração as perspectivas de resiliência que são importantes para você conseguir de fato mudar as estruturas e isso leva tempo, isso leva muita, né, muita aliança, muita, muita, enfim, gestão de expectativas. E aí eu, eu também brinco aqui. Aqui a gente tem o, o Suman que é o, né, um dos grandes referências do, da comunidade camba. É, eu, eu brinco que a galera da comunidade Kanban tem dito que tudo que é bom é Kanban, certo? E aí eu tenho uns comentários contra isso, assim, que é tipo, beleza, tem é, questões ligadas super importantes a processos evolucionários, mas talvez existam situações onde você vai ter que ter um estressor, você vai ter que ter transformações mais abruptas, assim. E aí como né, a gente consegue hackear esse sistema, e aí fechando meu comentário, é, para é, de fato, garantir que a empresa ela vai ter sustentabilidade, e não vai ser meramente, sabe, aquela pólvorazinha assim que não, não gerou nenhum tipo de benefício, né? Então, eu acho que to- todos esses cuidados são importantes quando a gente está falando de hackeamento de cultura, e hackeamento de sistemas aí. E aí, eu acho que isso, os comentários que vocês trouxeram acabam fazendo todo sentido. Mas, como o João trouxe, é mais uma buzzword, João, para a gente Exato. anotar no dicionáriozinho.
2: <risos> Fazer um bingo, né? Vamos botar Fazer um... no. Mas eu pesquisei aqui rapidinho né, se eu achava alguma coisa a respeito de hack, hack cultural. E eu achei um descobriu artigo. descobriu que
0: eu inventei essa parada aí. Ah, não, não.
2: Mas uh, tem um artigo aqui do Michael Rosa que ele coloca assim, que um hack cultural é uma tomada intencional de atitude para criar uma mudança cultural positiva dentro da sua organização. E aí ele dá alguns exemplos e um que chamou a atenção aqui foi o seguinte... Ao invés de, de falar é, sobre criar uma cultura, troque o criar para envolver a palavra cocriar a cultura. E se, é, nesse termo, né, será que nós não somos, todo mundo que está aqui, agilista, a gente também não é um hack cultural? Boa, Fica aí a reflexão. Baita, baita, baita
0: reflexão. Boa, cara, e queria baita. colocar mais uma no molho aqui. A gente já, já acabou o tempo dessa, desse papo, mas é, veio uma pergunta bacana aqui no YouTube, eu vou colocar a última e a gente já, já parte para finalizar, tá bom? É, a Sandra Pereira Fernandes, ela colocou aqui, a, a minha grande dúvida é a empresa investiu grandes valores em dinheiro para implementar, né, para aplicar o ágio ali. Vai ter o retorno em dinheiro ou talvez seja só uma questão de mídia, é, essa questão do ágio para muitas empresas? Essa é uma, uma questão aí bem interessante que a Sandra trouxe. Eu
3: acho que eu posso contribuir um pouco. Recentemente, eu dei uma uma palestra que falava do porquê ágil, né? Por que toda empresa quer ágil? E, e na prática, é é uma hipótese, a minha hipótese é que existem muitos estudos que mostram os resultados de times que executam um projeto de forma ágil e os times que executam projetos de forma mais tradicional. Os times que executam projetos de forma ágil, por pior que seja, o ágil que aquele time aplique, geralmente ele tem resultados melhores. E quando eu falo em melhor, é financeiramente, é de forma mais enxuta, é mais assertivo. Acho que um um problema que existia muito no passado que a gente mitiga muito com a agilidade, por pior que ela seja. Eu não sei, eu vivi isso, tá? A gente desenvolvia todo um sistema e o nosso usuário utilizava 15% do que foi desenvolvido. Tinha um bilhão de relatórios lindos, coisa, menus incríveis, mas o usuário usava três, quatro menus. E era isso que ele precisava. Só que os outros 85% custaram muito dinheiro. Foram pessoas planejando, desenvolvendo, testando, entregando, corrigindo, alterando, change request, uma série de coisas que existia na época. Então, por pior que seja a agilidade, ela traz um, um ganho financeiro ou uma economia financeira, aí veja como quiser, é, de fato. E o que acontece é que a gente tem muitos estudos assim, assim. E o que eu imagino, a minha hipótese é, os CEOs, enfim, empresários e pessoas de alto escalão nas empresas, elas, de fato, não é, é papel delas entender e conhecer o detalhe das, das, da, dos métodos, dos frameworks, etc. O que, que elas fazem? Elas pegam essas pesquisas, olham os números e falam Nossa, agilidade, eu tô vendo aqui os números, é melhor Vou chegar na minha empresa, galera, vamos usar ágil Por quê? Porque é financeiramente rentável Agora, como ele não tem detalhes da implementação Aí ele sai contratando um monte de gente E aí a coisa toda começa de alguma forma Então, o porquê? Existe um, talvez uma buzzword, existe ah, Já foi hype, não sei se ainda é hype Agora o hype é o novo ágil, sei lá Tem vários outros termos mas financeiramente haja mais rentável do que as outras opções que a gente tem até então para entregar projetos, principalmente de software, né? a gente está percebendo ao longo dos anos que projetos de outras áreas também acabam acabam tendo esses mesmos benefícios. A minha contribuição é essa. Eu achei muito legal essa pesquisa.
6: Eu, eu tenho uns comentários em cima disso, que, aí em cima do que a Suelen falou, acho que a grande materialização de software que a gente usa pouco e tem muita coisa é o Word. Né? que é o lugar que tem mais ícone que eu já vi. Né? É. Você usa só o Negrito, Tela, sublinhado, né? Itália, me dá... Verdade. O, o Late point. É. Tem razão. Né? Então, o... Mas, assim, o que eu vejo dessa questão de transformação é trabalho com transformação, enfim, tenho contato com algumas empresas grandes aí que estão passando por essa jornada, né, estão enfrentando essa jornada de transformação, primeiro ponto que eu vejo, e é uma opinião minha, é que a transformação ela não tem começo, meio e fim. Né? Então, a transformação ela começa e aí vai. E todo dia você vai ser diferente, né? no ponto de vista de, de organização, no ponto de vista de empresa. né. Só que eu acho que tem um ponto aí que a Suelen trouxe, que que é fundamental, é que eu vejo que é o grande, talvez um, o grande ponto aí. É, tem, tem muita empresa, talvez a grande maioria, ela se transforma ou ela quer se transformar porque o concorrente mudou, porque eu, eu era líder de mercado, agora quem não existia nasceu uma startup aqui e me engoliu nesse, nesse nicho, enfim, alguma coisa desse tipo, né e eu agora quero fazer igual, a, é normal, né vou lá ué, como é que você está fazendo? Ah, é ágil, é Kanban, é, sei lá, é qualquer coisa que seja, ah, quero fazer igual. Né? e o motivador vira ser igual àquela. Né? Eu acho que aí é está a armadilha da, da, do, do lance. É, eu acho que você precisa ter um motivador. Né? É, sem ter um motivador, você não vai ter prioridade, você não vai ter relevância, seu plano vai ser atropelado todas as horas, enfim, vai, vai ser o tempo inteiro. Tem uma frase, estou usando muito essa frase, e, e essa ficha caiu na minha cabeça assistindo o um filme de O Poço, do Netflix. A gente pode falar dele aqui, que não era o do almoço. o, o...
1: Cara, <risos> é. nem eu quem, só,
6: só quem tem estômago pode assistir.
1: Enfim, Cara. É,
6: é, e lá tem uma frase que fala assim, não existe mudança espontânea. É, e eu achei legal essa frase, eu acho que ela tem muito a ver com isso. né Por exemplo, é, é, a, a empresa, ela, 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 ela não quer ser ágil, porque, ah, porque é ágil. É, por si só é muito... É, você vai perder né, o... o o Albino trouxe aqui, por você vai rodar uma, duas, três vezes e, e daqui a pouco você está fazendo, ah, não funciona, ah, não sei o quê. Por quê? Porque você não tem algo que realmente te impulsiona, o que você quer fazer. Ah, eu quero aumentar o meu faturamento em 10%. Aí isso é um grande motivador, né? Ah, eu quero recuperar a minha posição, meu, meu, minha fatia de mercado. Pô, isso é um, aí isso, quando você tem um motivador certo, ou assim, né, quando você identifica talvez o problema certo, a ser atacado, eu acho que aí você vai ganhar uma atração muito grande e o retorno vai ser simplesmente, aí responder lá, né, vai ser simplesmente você atingiu, resolver aquilo, ou tá diferente, numa posição diferente, enfim, é o que eu penso. Acho que precisa mais de motivador real né, do que simplesmente querer ser ágil. Né? Então, acho que é isso muito daí. Brasileiro,
2: é, o que eu vou dizer aqui vai, vai parecer uma tirinha lá do ouvido de programador, né? É. <risos> Inclusive
0: tem live dele às 10 horas, hein, galera? Então cabelo. Hoje não, foi, foi ontem. Hora.
2: Foi ontem? então.
0: Não foi esquece, cara. Boa. Você vê como eu sou bom de publicidade? 24 horas atrás. Boa. Mas tem 7 dias para assistir. Que, caramba, Ai, é isso aí. Tá valendo. A gente tem episódio super bacana com ele também. Manda aí, João.
2: Mas o que o Roberto falou ali, está me parecendo mais algo parecido com dieta. Na segunda-feira, a partir de segunda-feira, usei, você acha?
0: Perfeito.
6: Eu não usei o exemplo da dieta, que ele é batido, né? Porque é, você não emagrece porque você quer, ah, não, quero emagrecer, acordei agora, quero emagrecer. Não, você emagrece, você olhou no espelho, ou alguém, você tem algum problema. Vamos no lado mais positivo, né? Você olhou no espelho e falou, pô, ou então você foi pô, aquela blusa lá, aquela camisa pô, não, não tá cabendo ou mais o né? médico pô. deu uma prensa também é. né? tem, e aí, aí você começa, né aí ó, o exemplo, um exemplo de dieta é muito bom né? aí você começa, segunda você não come chocolate não come o quê. aí na quarta-feira você fala, pô, merece um chocolate, né, não come segunda e terça é. no meu caso aí, na exatamente. quarta eu peço a pizza, cara aí é, não, e aí, na quinta é a pizza porque você já comeu chocolate e sexta ah, sexta, segunda eu começo, então é, é basicamente isso, você não vai tem indo, problema, né?
0: Né? É.
1: Maravilha. O, o, Kanban, o Kanban tem uma coisa muito, para mim, genial, que assim ele não é só o time de tecnologia que participa do todo. né Então, vai desde o começo até o fim. Eu acho que essa pergunta também tem a ver com empresas que precisam definir, logo do começo do ano de cara, a grana que vai usar para fazer tudo o que tem que fazer no ano inteiro. Não é aquela coisa... É, que você vai descobrindo o que você precisa e vai investindo conforme o tempo vai passando. Então assim, ah, eu preciso definir o meu budget do ano todo, é, então o que, que eu vou fazer? Aí aparece essas 100 features, 50 features, só que o usuário vai usar só 4, 5, porque uhum. eu tive que dizer no começo o que, que eu acho legal para o usuário, sem fazer nenhum tipo de processo, sem fazer nada. E assim, aí destrói todo o processo, né, assim, aí chega na... sem sentido para área de... o time de tecnologia, né, então, enfim, não, não tem métrica nenhuma depois, por isso que eu acho genial esse ponto, entendeu, eu acho que também essas empresas elas devem sofrer com isso, eu já trabalhei em empresas assim, que tinha que dizer de cara o que tinha que fazer para o ano todo, e aí causava esse efeito aí que a Suelen falou.
0: Ô, mestre, eu tô sentindo falta de um cudo aí, cara, um cudo card. vários, aí. vários, ó, <risos> um
1: monte aqui, ó, sério mesmo. Primeiro pra Sandra, pela pergunta, ó, vou colocar aqui, Legal, ó. Legal, show de bola. que ela colocou, Vamos
0: né? ver, cinco, Ah, Poxa, esse. Cara,
1: tá Gelei fazendo, agora, cara. hein? Ai, cara, é... é que tem uma pessoa aqui do meu lado, aqui, que tá brincando, não tem <risos> Que muda o botãozinho, <risos> né, linda? <risos> E pelo João, pela pesquisa que você fez, João, legal, bacana, a pesquisa que você colocou, né? O Hacking. Pegou bastante. Tem mais um aqui, mas eu vou falar depois. Boa. Galera, agora <risos> só, só pra trazer
0: uma coisa pra vocês: Cês, é, é o nosso primeiro episódio ao vivo. Vocês estão começando a entender a dificuldade que a gente tem de encerrar um episódio. É, é, muito... é... porque o um papo engata. E eu sempre falo nas gravações: eu falo, ah, se eu pudesse ficar até meia-noite. E não é mentira, Mas é. com essa galera aqui. Bicho, a gente vai embora. Né? Aí os caras respondem meia-noite, você vai ficar sozinho aí, cara, não conta comigo. Né? Mas é, é, tem essa questão, e depois, quando a gente pega esse áudio bruto de uma hora e meia aí, para editar, cara, que dó que dá de cortar e tentar deixar ele menor, que é muito difícil.
1: Exato, vida, né? dor no coração.
0: É isso. E partindo aqui para o nosso encerramento, a gente estourou um pouquinho o horário, queria agradecer a todo mundo que assistiu, participou bastante aqui pelo YouTube também. Quero agradecer demais aqui a, a Suelen, o Albino, o Suman e, e o Alberto Brasileiro, que foram nossos convidados, né? E os nossos apoiadores ali, que assinaram os planos do PicPay: Clayton, a País, o Lucas, o Luiz teve que sair, me avisou aqui, o João, né? E, e mais algumas outras pessoas que não puderam estar aqui com a gente, mas é, é, lembrando, quem assina os planos tem acesso a esse tipo de conversa, alguns eventos aí que a gente vai começar a elaborar. Tá bom? E, para a gente encerrar, eu vou passar um desafio para vocês. É, Suelen, 15 segundinhos, momento de abar. A gente não pode terminar sem momento de abar.
3: Boa, boa. eu ia pedir. Bom, boa, é, boa. É, eu tenho uma iniciativa que acho que a gente viu que agilidade hoje tem muita buzzword e essa iniciativa é um canal no YouTube chamado Agilizante. E o principal objetivo é trazer conteúdo de qualidade sobre métodos ágeis, de forma descontraída, porque descontração é super legal, mas existe também um motivo por trás que a gente aprende mais facilmente quando o conteúdo é mais leve, ele é divertido, quando a gente se diverte com aquilo. E de forma simples, simplificada, na verdade. Não é que o conteúdo é simples, mas é que eu trago de uma forma... É, é fácil de entender Seja você da área de software ou não Eu tento trazer, adoro feedbacks Para trazer conteúdos de forma é, Que as pessoas entendam é, Evitando o máximo entrar pela Buzzword Talvez eu até eu costumo trazer Até para as pessoas saberem que existe Mas eu tento é, explicar o conceito Antes de chegar na Buzzword E esse é o um, é um canal no YouTube é Realizando, se inscreve no canal Curte os vídeos lá Deixem os likes e é isso Obrigada assim,
0: Vou passar aqui. Albino, você tem algum jabá para trazer para a gente? Alguma coisa que você queira comentar?
4: Eu acho que, na verdade, eu queria agradecer a, o convite e né, a oportunidade de, de poder participar das discussões e, e, no fundo, assim né, como a Suelen tem né, a iniciativa do Agilizando, eu acho que é, o meu, meu pedido para as pessoas que estão escutando, né, vão escutar isso depois e estão vendo na live, é se conectarem com a comunidade para poder ter essa troca. Então, assim, é participar de Slack de agilidade, é conseguir entrar nos grupos do Telegram, é participar dos meetups, é, enfim. É, é, a gente tem aqui dentro do Brasil muito conteúdo bacana sobre, sobre o tema, sobre a agilidade. Eu acho que é um pouco do nosso papel é, estimular as pessoas a consumirem esse tipo de conteúdo. E aí eu gosto também de deixar só um cuidado, ainda mais num tempo como a gente está de distanciamento social e tudo mais aquela síndrome de você achar que não está sabendo tudo e não está aprendendo tudo que deveria, né, porque está em casa, dentro de casa, tem que ser 100% produtivo e produtivo, é, eu coloco né, uma, uma ressalvazinha aí. Então, dado que a gente falou tanto do método Kanban aqui, né, gerenciar o IP é uma arte, certo? Então, gerenciem oh, o excelente. IP de vocês, mas é, consumam esse tipo de conteúdo de qualidade que a gente tem aí. E, e assim, né, aqui dentro do Conversa Ágil é um desses canais... E eu gostaria de só deixar esse pedido para as pessoas de continuarem consumindo e se conectando com a
1: comunidade. Sensacional, cara. Obrigado pelo recado. Poderoso também. Demais. Muito
0: bom. Suman, você tem algum recado aí, cara? Algum jabá?
5: Ah, Agradecer vocês aí. Também. É, agradecer e muito legal a atitude do pessoal que colabora aí, né? Obviamente tem, tem curso para fazer, né? o podcast e tudo mais. Também reforçar que a, os, os convidados nós não recebemos nada. Do... <risos> é uma colaboração nossa com a, Sim, com a comunidade, a gente fica muito feliz de, de, de vocês lembrarem da gente, enfim, está colaborando com todo mundo. E aproveitar para uma curiosidade, o pessoal sempre me pergunta, né, como eu estou tendo essa oportunidade agora de morar aqui nos Estados Unidos, e fazer a analogia com o poço lá do que o Roberto falou, cara, (risos) o Brasil está nos 10 primeiros níveis ali, viu, do ponto de vista Top 10. É assim, a gente conversa, vê algumas coisas aqui, a gente vê como a comunidade brasileira tem um nível de maturidade das conversas, eu estou tentando, né, entrar na comunidade aqui, conhecer... As pessoas estão remando do zero, né? É. <risos> chegou um cara do Brasil lá e quer falar um negócio, <risos> vamos ver ali. E aí a gente percebe, cara, que, que assim, o nível de discussão nosso, né, na comunidade brasileira, é bem maduro, então é, é bem bacana, a gente tem que continuar com isso aí.
1: Pô, valeu. Tem gente chegou pedindo um... aqui, o Henrique, você ia falar isso, né, Oda? Eu ia falar, chegou um ah. recado para você aqui, Suban é para você tocar sanfona cara. Mais é,
5: é famoso né? é o Henrique que, can, que cantou o meteoro da agilidade que eles se procuraram é, sensacional sensacional <risos> é, aí ele vai ser foda um e acabou tocando aqui depois podia
6: pôr de
1: encerramento do episódio Vou fazer a trilha sonora de encerramento a gente não pensou nisso na hora
0: cara? brasileiro, traz aí seu momento já vai agora cara.
6: Bom, eu acho que... Eu vou endossar um pouquinho o que todo mundo falou de compartilhar. Eu acho que compartilhar experiência e aprendizado, enfim, conteúdo, eu acho que é muito transformador. Para mim, principalmente, é algo que, que eu aprendo muito mais do que, do que, entre aspas, ensino. Eu acho que todo mundo tem algo para compartilhar. né? Eu acho que é, isso é importante. assim, Por isso que existe o Metuage.com, enfim. Né? E fazendo um jabazinho finalzinho aí, então, formaçãoadiocoach.com Aí tem um e-book lá, formaçãoadiocoach.com barra e quem quiser baixar de graça, enfim, um e-book sobre a maneira como eu penso que é o Agile Coach que é um pouco, um pouco novo. Tem vários pontos de diferença do que eu vejo que muita gente fala. E é isso. Estamos aí. Qualquer coisa, método ágil. Tamo junto. Maravilha. Boa. Galera, e brigadão,
0: né? Poxa? Brigadão pelo convite. Minha... Esqueci <risos> Agradecer muito a todos vocês aí. Mestre Oda, passo a palavra para o senhor.
1: O primeiro é o muito obrigado, galera, por ter participado. Né? Vou colocar mais um, não se funciona Boa. aqui. É... Até <risos> o 7 de... a gente sabe que chega, né? Vamos oh, lá. Exato, cara. Não, de verdade, Eu já tô, tô na dúvida e 10, cara. Né? já tô na é... dúvida do dez, <risos> <risos> Tô muito feliz aqui com essa live Também coloquei mais um aqui E a gente tava falando a semana toda Pô, como é que a gente vai falar e tal Eu Falei, ah Renato, desencana, cara vamos, vamos tocar, vai ser legal A gente começou
0: como começou o podcast, né O você vai é é só exato, falar, cara. cara, sai falando
1: lá. gente é, é. não sabe, cara Foi super difícil fazer o primeiro episódio A gente fez e tá, tá tocando uhum. é, Mas de verdade Aqui o papo é muito bom Renato, você quer falar os outros assuntos que a gente Não sorteou Cara, só para dizer para o pessoal. Para deixar
0: aqui um gostinho de quero mais, a gente pode Exato. fazer um próximo aí. Ó, é, poucas coisas aqui é, que, que dariam um problema, né? Por exemplo, certificações. Né? Então, Isso é. Se valem a pena, se não vale a pena, enfim. Exato. Certificações. Tem esse, esse termo aqui muito bacana.
1: Pony management. <risos> queria saber opinião a opinião de, de você,
0: exatamente, ficou aqui, eu queria muito que esse fosse sorteado, é, débitos, débitos técnicos,
1: técnicos. a gente te falar débitos técnicos do backlog,
0: tinha um momento, o um momento entrevista, que eu ia perguntar aqui, as maiores dificuldades, aquele é. momento que vocês queriam tipo... largar tudo, ir embora e tocar sanfona, é. e dane-se tudo esse negócio de atividade aí.
1: Comenta entrevista, é... tipo assim, fala, um, fala um, uma, uma coisa boa sobre você, uma coisa ruim, assim. Tipo... Ah, é, né?
0: Que qual que é o <risos> seu ponto negativo? Papel de agilista, é. se ele ia morrer ou não, se ele vai morrer um dia. Essa aí a gente já bateu um pouco essa bola aí com o brasileiro, mas acho que isso aqui dá pano para manga, é um assunto que eu gosto muito. É... Migrando de carreira, é um assunto que a gente não falou, mas assim, quem tá migrando... E, e até eu lembrei de todos nós migramos, né? A gente não está numa geração que nascemos agilistas, né? Ainda não, é. então todos migramos. E, e pode ser um, um assunto do um, um próximo episódio aí sobre isso. Né? Quais são bons skills e, e perfis, enfim. E trouxe aqui, infelizmente, a gente não... No episódio 20 a gente falou bastante sobre isso com o pessoal do Dev na Estrada. É. Mas o um é. novo normal, com certeza a gente vai, vai acabar abordando mais esse assunto aí. Porque a, a grande questão é o que que, qual que é o novo normal da agilidade, né? Então, de repente, a gente já pode pensar em gravar um episódio logo, logo, e for no ar Legal. sobre esses assuntos que ficaram de fora,
4: tá bom? É isso
1: aí, todo mundo convidado.
4: O, o, galera, Renato, é eu, 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 eu posso, é, na verdade, de, deixar aqui com vocês um, um e-pub do livro para vocês favor, sortearem cara. pra galera? Claro, cara, Mas claro. É. Por favor. Eu... Fica, fica aí, ah, eu deixo para vocês, o... para quem, enfim, se vocês tiverem a lista das pessoas que estiveram por aqui, vem cá. Para os apoiadores,
0: obrigado. Aí eu deixo. Eu deixo para vocês. Os Só um comentário. Eu, eu eu o que, que você acha? Eu acho justo, os apoiadores. É, eu acho
1: justo, já, justo também. Mas manda aqui, ah. com certeza. É um, um conteúdo bem legal.
0: Bom, então E a gente vai divulgar depois quem foi o ganhador ou a ganhadora aí desse book Albino, muito obrigado aí pela, por mais uma contribuição, né, Você Sempre com a gente. Aí.
1: É isso aí. Então, galera, é encerrar. A gente vai para a próxima. Obrigado para todo mundo. Ó. Coraçãozinho para o João, que eu costumo fazer lá na empresa. Pra <risos> <ó>. todos. <risos> Ô João, por favor. <risos>
0: obrigado, obrigado demais. Cara. Valeu. Valeu.
6: Valeu. Até, Até mais. mais.